0: 大家好，这里是魔球理论班第107七期，我是主持人孔老师。大家好，我是魔老师。大家好，我是呆呆妹。大家好，我是小朱老师。大家好，我是李老师。大家好，我是谷老师。大家好，我是陶德。最近理论班的魔老师和虎扑网友有一些争议，包括孔老师在一些渠道啊，有些早些时候啊，或者说最近啊，得到一些对理论班的批评意见或者反对意见，或者说负面的评价。我把它归纳一下，主要有三点：第一点，理论班太数据党了，忽视了一些数据无法揭示的内在；第二，理论班太装逼了、嗯，太讨厌了；第三，理论班老是要黑 Brady 或者黑 Bronkowski。那么对于这几个问题呢？孔老师也在这里回答一下。那第一点，这个数据啊，数据党是必然的。科学人看球，代表先进生产力，呃，我就不需要多说啊。其实这个反对声音里面说很讨厌理论班的高阶数据啊、EPA 啊，这个脱离实际啊这种。但是就恕我直言啊，其实你们反对的不是数据，不是也或者说不是反对高阶数据，你们嘴上不承认，大脑是很诚实的。这个数据的说服力，你接触了就能感受得到的。我就不信你们不接受。关键你们。为什么要批评理论班用数据呢？这是在其他方面问题的本质不在数据不数据上面啊。后面会提到。那么第二点，理论班该不该装逼？这个装逼好不好？是不是应该友好一点？孔老师的回答呢是经过了深刻的、周全的、谨慎的思索。孔老师的回答是，理论班这个逼该装。为什么？屁股决定立场啊。理论班成员个个都是逼王啊，区别只在有些人不自己装逼，就是披着个谦逊的外衣，就像朱老师这样啊，朱、哦、黄是吧？有些人像孔老师这样，每次装逼之前还要打预告，大家看好了，孔老师给你装个逼，或者又像魔老师挥一挥逼格，把所有云彩都遮盖。节目组上下全是逼王，全都是没有任何羞耻之心。你让孔老师说这个节目不装逼不可能的呀，所以我们只能说我们这个节目要装逼，而且装逼有理。对吧？我不可能反对装逼的。说到这里，我再顺便 Q 一下飞董，就是前段时间呢，我看他的微博上面啊，就我我推荐大家去看一下飞董的微博，就洛杉矶公羊是一个野生主页君那个，不是官方微博那个。包括飞董在 b i l i b i 他有一个洛杉矶公羊的一个节目，虽然有断更的风险，目前为止只出了两期，但是非常的好啊，叫不特保证情绪，呃，很好看，里面有个 Sean m c 动不动就、哎、嘿嘿嘿嘿嘿嘿啊，然后推荐大家去看一下，那么。飞董呢？前段时间在微博上说啊，之所以就是没有老是去更新啊，主要是不想教大家看球。那我没有具体的去问过他，飞董，哎，你发这个微博不要教大家，不想教大家看球，或者说不想弄得来我一直在教大家看球，现在是什么意思啊？但是我觉得飞董这个话说了白说，就以他的知识水平，他发个微博，他来理论班做客，或者他在他的波特堡战群室里更新，随便怎么搞，他就是在教大家看球。因为他水平就是高嘛，他他讲一个很细的一个点，那对于广大听众、广大球迷来说都是个提升，所以我就觉得就非，就飞总你要么就是淡出球迷圈，或者说自媒体圈。他说不教人看球不现实啊，就是我看他的东西，随便看他什么东西，我录节目的时候，大家听到飞总在那边娓娓道来，我在录节目的现场呃实时,时的电话这一头，就在一边一边点头，一边点，一边点头，说的是嘞，哎，意嘞，这样这种这种感觉，所以就是理们班反正就连嘉宾都这么喜欢装逼是吧？我们都那么装逼，那我肯定孔老师不能立这个 flag 说我们理论班从此以后不装逼，所以你们就不管你们是喜欢理论班的、讨厌理论班的啊，或者是听理论班不听理论班的，反正我们这个逼就是装定了啊，就永远会装下去。第三个问题啊，就是理论班黑、hey、Brady 或者黑、hey、g w a n g k o v s k y 这个问题呢，也是本质其实不在 Brady 头上，不在 g w a n g k o v s k y 头上。大家其实理论班最早一年的时候 g w a n g k o v s k y 他他第一次宣布退役的时候，你们去听理论班是怎么吹他的，好吧？我们理论班不是要黑他，理论班从当然都是主观的，不是客观的啊！注意啊，我们是主观的评价球员，但是不是带着黑的目的或者吹的目的去主观的去评价？我们觉得是什么就是什么。虽然我们是主观的，但是我们还是觉得该怎么样就怎么样。光高斯克第一次退役的时候，我们把他吹得天花乱坠，那个时候还没有 c a e 西稳居历史头号，泰坦眼的头号的近段锋的，就就当时就吹他呀，也不代表就是我们去逆他，对吧？但是现在他复出以后打得不好嘛？打得不好就是打得不好呀！就球看的多以后就是这样的，就喜欢。还是不喜欢，支持还是不支持，对这个球员的评价是高还是低，就这、是、三个领域啊是区别开来。打个比方，像对于 Blake Snell 这个投手，我对于他的这个性格、他的投球的形态，包括他一些场外的，就很喜欢打游戏，是吧？孔老师都是很喜欢的。但是郭老师是在支持不支持他呢？他以前在光芒的时候，呢，孔老师当然要支持啦。孔老师光芒球迷怎么能不支持光芒的投手呢？但是他现在去教室了，哎、也不是说我不支持啊，就是那那不。是我的主队，是吧？所以就我无所谓，就是我还是支持我的主队。那么对于他表现的评价，这个就看他的实力了。长话短说的话，就一言一概括的话，我认为他是一个虚假的三羊奖得主，边缘性的三羊奖得主，大概是这么一个水平。那就是你喜欢不喜欢，你支持不支持，你对他的实力如何评价？我觉得这是三个维度。但很多球迷他是不一样的，就我们叫饭圈啊，会把很多东西带入进去，基于自己的理解而去描绘一个不是现实中的运动员，而是。一个自己带很多想象的运动员，就经常把一些不是这个球员他本身做的事情给他加上去，他做的不好的地方就无视掉、抹杀掉、粉饰掉、洗掉，他做的好的地方本来就无限的夸大。这种饭圈式的这个情况，我我举个例子啊，不是我黑他啊，不是我针对他，姚明。大家想到姚明，我觉得很多人应该有这个概念。或者我再举一个另外的例子，就是郭老师小的时候是军迷嘛，喜欢看一些军舰啊、飞机啊，尤其是二战里面的。现在。好一点的，就以前中国很多人他喜欢德国啊，就吹到德意志什么的都是好的。所以那个时候，在孔老师很小时候就刚开始去研究军事的那个年代，就吹德国的俾斯麦级战列舰啊，天下第一无敌啊，什么一炮击沉了皇家海军的骄傲胡德，吹的贼牛逼，什么什么弄到后面就是好像是全世界最强战列舰一样。而、啊、但是呢，随着孔老师在军迷这个领域的知识水平的提高，看到的资料越来越多，到后面会英文了，也会看外网的东西，而不是说仅限于军摊上面的东西。就越看就俾斯麦这个神话就越来越被。支离破碎，呃，分崩离析，被解构了，就是这个这什么阿战最强战列舰，这简直就是二战、啊、新的战列舰里面都快垫底了，好吗？就真的这么惨？什么？大家可能印象里觉得啊，德国货质、啊、量一定好，什么比斯麦的装甲钢性能一定是最好的，呸嘞！这其实基本上是新战列舰里面最差的啊，弱的不行。但我不是说什么 Tom Brady 是四方位里面的比斯麦啊，这个不，我没有这个意思、啊。我觉得硬要类比的话，它大概算是这四方位里面的北卡级战列舰吧，华盛顿号差。比比五六这样的，我举这个例子是什么意思？就跟以前的那些军迷的、哈德的，他喜欢德国的一样，就是他对一个东西他喜欢上了以后，他可能是觉得因为他强，他厉害，喜欢上了。但是他喜欢上了以后，就变成了因为他喜欢，所以他强，他厉害。我说这个叫饭圈，就是因为球迷在这个阶段，他在去看这个比赛，他立这个球员，立这个球队，他想要去享受胜利。那我表示这个可以理解，谁喜欢就是说去支持这个输的球队、啊。呃，赢球当然都高兴，但是比赛的事实是事实，这个球员打了好不好，就是有客观反应的，只不过闻道有先后吧。我这个币尽量装的委婉一点啊，就是我们其实看的东西都是公开看得到的东西，就是一些高级数据，并不是什么很神秘的，就是包括有很多像什么电脑牛仔的什么的网站，它这些高级数据都是免费的。你说是什么 S I S 啊， P F F 啊，还有你氪点金是吧？通过这些东西去看到的一个结果，这个其实没有太大的。争议的，因为高级数据显示的就是这么回事。但是对于 Brady 的人密啊，或者说爱国者的对迷啊，或者说新英格兰海盗的对迷啊，或者说呃坦帕湾爱国者的对迷啊来说，就是你们看球想要得到的东西是希望我这个队厉害，或者说我的 Brady 厉害，我的 Gronkowski 厉害。你们已经是在这样的一个驱动的逻辑下，那就是你们看到的什么的东西都是 Brady 好，哦，都是 Gronkowski 好。理论般看到的东西就是如果 Brady 打得特别好 ，Gronkowski 还是跟他退役以前一样，那理论班是不会跟你们有冲突的，你们不会说理论班黑他们，甚至我在装一个逼，没准你们还会很喜欢听理论班，因为理论班用高阶数据可以更详尽的帮你们去吹 Brady 他到底怎么厉害 ，Gronkowski 到底怎么厉害，你们会听得津津有味，眉开眼笑但是只是因为他们就是没有打得那么好，理论班的评价就不是那么的好，所以跟一些 Brady 人密 Gronkowski 人密去产生一些冲突。我就再举个例子好了，就是虎扑有一个题。帖子，因为应该是比赛第二天就有了，还比赛当天就有了。但是因为我觉得这个标题无聊，我就当天没有点开。是什么意思？就是那个标题他在问，超级晚半场前，海盗倒数第二档进攻，呃 ，Brady 走到场边对教练组喊着说 ，no no 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 啊，那个帖子在问 Brady 这个喊 no 是什么意思？我觉得这个是一个很简单的事情，我就想这个应该不会出什么偏差吧。然后在虎扑另外一个帖子们聊天的时候，就聊着聊着就发现不对劲了。为什么有些人讲的话很奇怪？所以我把这个帖子回去看了一下，然后我就乖乖，就是将近两百个点亮有一个回帖，他是这么回的，就是 Brady 为什么喊 No No， 就是当时海盗的教练组准备换特勤组上场准备踢球， Brady 跑到场边喊住教练组说，啊要要进攻要打，然后最后因为那个 play 的结果是。答阵了嘛，就说明 Brady 真的是英明啊！就如果是教练组昏庸的喊了踢球，那么就不是七分变三分了吗？就二十一比六的领先变成了十七比六的领先了吗？啊，就是 Brady 他的英明，他的经验，就让海盗在这个时候做出了正确的决定。那我的表情就是我没办法跟你们形容。那么这个事情我怎么说呢？就是当时就是我给大家再复述一下，当时的情况是这样的，就是应该是还差十三秒吧，然后海盗已经攻到了九把线，然后海盗。列完阵以后，酋长用掉了最后一次暂停，因为他要做一些防守上面的针对性布置。那么海盗的教练组看到酋长变阵啊，做布置了以后，也改了 play call。然后大概我推测，应该是改了 play call 以后，可能是要放一个跑位。但是 Brady 呢，就是冲到场边，他就是数 no no n 嘛，然后他伸出来五个手指，就大概意思就是还是安排五名接球手，就应该海盗原来的战术是安排五名接球手，就列在起球线上，就清空后场的。海盗教练组可能。对面要改，就 Brady 说就没事，就打这个，还是打原来这个。那么这个一档进攻，我们打的是 Terry Matthew， s, 就是有个 PI 嘛，这个 PI 到底该不该吹，我们之前超级网副本已经说过了，就、这个、不再多说了。就这个事实来说是，并不是说海盗教练组要喊特训组上去踢球，只是在一个 play call 上面，就是 Brady 就跟教练组有些意，议，就还是打原来的一个。我就觉得这个是一个很明显的，你不可能是一个海盗，因为对面叫了一个暂停，他重新布置了以后，我说还剩十三秒，我。我就不打了，我就去踢球了，不存在这样的教练组的呀。而且当时场面上来说，海盗的进攻组基本上留在原地，只有 Brady 跑到场边绕了一圈，说：“我们还是不要点 b r a y c a l 请问有谁你能看得出来是有人上去要去踢球？就是你对这个比赛的理解是出了多大的偏差？你会在虎扑看到两百多人去点亮这么一个答案？就你们真的就相信就 Brady 就是神机妙算到这个地步吗？啊，就作用大到这个地步吗？所以我前面说就是饭圈的话，你就很容易。所以把一些跟四分位不搭界的事情去把他按在他身上，就我这里再强调一下，我不是说黑、hey、Brady 或者说要抹杀他的功绩，就这本来就不该他的事情。就算他有什么做的对的地方，那也就是说，原来教练组要改个 play 考，然后 Brady 说原来他靠好，不要改，可能这个是他牛逼，他的英明啊。但是这个也很难讲，因为这个 play 打后面是出现一个 P I， 出现一个犯规，你也很难说到底是改好还是不改好。还有就包括有球迷他说，哎，当时是。海盗是用掉最后一个暂停，这个时机不对，因为差不多是表走到还剩十秒八秒的这个时候，然后 Bruce Arres 这个暂停叫出来，然后那个裁判就回到了十三秒。在 Bruce Arres 叫暂停之前，就 Brady 他其实是做了手势了，就是要大家快点去列阵，准备去摔球啊。然后就有球迷说了，哎，这个 Brady 要求摔球是对的，这样子后面还可以留一个暂停。像这个 i r i s 在还剩十三秒时用掉暂停是不对的。我推测他的心态可能是因为他看到 Brady 做了一个大家该。赶紧去列阵是摔球的动作，所以他觉得 Brady 要求摔球是他不想要暂停而、啊、Bruce Aris 叫了暂停以后，就是跟 Brady 的这个要求摔球停表的这个意思就矛盾了，就就他推测可能是两边的想法有了冲突。那两方想法有冲突的情况下，当然是 Brady 对了，是怎么可能是这个 Aris 对呢？是吧？出出一个粉丝心态，就是首先第一点就是 Brady 他叫大家赶紧去列阵是归他归他、呃，下面教练组叫不要暂停跟他这边不矛盾，就是反正不冲突，就是我这边我进了。节约时间，你那边叫了暂停就叫了，是不是？这这个是第一点，就第二点就是你觉得在那种情况下不用叫暂停，我就跟你们说吧，如果艾瑞斯在那个时候不叫掉暂停，你们后面肯定去买、啊。这个教练组神经病，这这时候你还不用暂停？我觉得我把这个事情说得很明白的话，你们应该能够听得清楚。你就是为了犯 BR 布雷布雷 y 啊，犯我们最好的布布，然后就把一些不属于他的东西去强加在他身上，然后或者说一些其实本来很简单的事情，正常看球都不会有什么。太大疑义的事情，非要就念出点雪花出来，那么我就真的不是说理论班就故意要跟谁去作对，或者是怎么样，因为我们觉得正常的比赛看上去以后就应该是这样子，就不是去这么去理解。就是像飞董他就是又提到飞董，他说不希望教大家看球，但有的时候就是有些球迷，我还是再说一遍，闻道有先后，就是因为你可能看的年份比较少一点，你的经验欠缺,缺一点就不像 Brady 这种，他就经验丰富资格老道，对吧？所以有些场面上的东。东西你就是可能我们觉得不太容易会看错的，不太容易出错的，但你可能没有完全理解。然后呢，又加上了一些因为你的特殊的需求，然后就把这个事情给曲解了，或者说有些添油加醋的东西。所以就是，如果将来你们还是要跟理论班觉得理论班是哪里做的说的不对啊，哪里这个节目做的不好，或者说老是要钻牛角尖，老是要说一些我们觉得很好的球员，你理,理论班非要把他说的不好，那我也只能说很不幸啊，我们这个理。理念差距很大，但是我觉得理论班还是按照理论班这样子继续的做下去，因为我们的方法论就是这样，事实就是这样。当然，我不能说就是饭圈就不对，那么这个饭圈经济，这个我觉得在全世界都是很重要的。谁刚看球的时候没有特别去犯一个球星，或者说球队，或者说你去，你哪怕什么看影视剧，你年轻的时候小的时候会犯一个偶像，喜欢到就是你不允许任何人去说他坏话这种地步，我觉得大家多多少少都经历过。就是时间长了就习惯了，就是大家球迷当久了，抱一个美好的远景吧。就是我觉得还是能够殊途同归，达成一致的。如果你因为你现在对理论班意见比较大，那说明你比较菜。说两句吧，其实我觉得
1: 研究这些数据人，或者说市面上流通这些所谓的金高阶数据。发明的初衷都不是说针对某一个球员应该排第几而所研究出来的，而假如真的你说这些东西研究出来之后都是针对着某一个人，都是因为把某一位球员排在一个太不好的位置啊，而就说明这个数据烂的话，我觉得还是先回去重新对自己的一个整个认知究竟有没有来到一个正确的地位上面。吧。就好像回到我们刚才前面的比斯卖号和胡德一样嘛，当年所谓的两轮骑射就把胡德给打烂。其实胡德当年真的就是运气太糟糕了，一炮就被撕到带尿裤上面了。所以我觉得有些东西啊，我我们所说的整个国内的橄榄球界啊，一直都是处于一个在宣传或者解说方面一直都是属于一个参差不齐的一个状态啊。据我所了解的是，一直想通过说一些休赛期固定对一些解说培训啊，再加上可能来一个总体的一个知识上面的提升来。起码对普通球迷接受比赛和认知比赛方式有个更好的一个理解吧。但问题是我们看到这边的是 ，NFL 中国一直没有说有太多的一个举动，而且部分操作方面呢，从我自己的一些渠道得到消息来看，也不是说好的有多么的好。所以我觉得有些时候就不要说太过把自己关在一个小圈子里面
2: 。其实饭圈方面的思路的确在很多思考问题的方式上面是会有比较差异的。一般来说，就是看比赛。呃，理论班比较遵循的是 fact base， 就是以事实为依据来对相关的人或者是事件进行一个评估。当然，这个评估是因为每个评估的人每个体的色彩不同，自然是会有从中会得出一个比较主观的结论。但是这个结论是基于事实的基础而给出的。当然，我们非常欢迎听众或者是呃其他方面的朋友对我们提出。批评和指教，但是我们所接受的批评和指教应该是建立在事实的基础上。如果说大家认为我们在推断的过程中有哪些我们东西没有考虑到的地方，有哪些我们或许疏忽的地方，我们在这些方面有改进的空间，那么我们欢迎接受。但是很多关于饭圈方面的思路，从我个人的角度来看，就更像是一种神学方面的范畴了。就我们日常可能在讨论方面利用到的。理念也好，所探讨的那个推理过程也好，在这个范畴里面都是不那么适用的。就像我们之前大家都认为 Tom Brady 是公认的 GOAT， 我们相信以这样的说法有非常强的实事实也好，理论的也好，有非常强大的事实支撑。就像上一期超级碗复盘里面，飞总也提到了 ，Brady 在拿下这一个超级碗以后，他已经有非常充足的资本来竞争 NFL 这一个 GOAT 的。每个头衔了，好，这个 GOAT 这个头衔，我们 Brady 已经拿到了，但除了他以外，接下的呢？然后 Brady 为我们立了一个标杆，那他这个标杆是什么样的？我们应该如何评价四分位？如果说我们是只按照超级碗或者是冠军的数目来评价四分位吗？还是说我们是以怎样的方式？是以我们光看他的传球数据吗？还是说我们要从能够在逆境环境下，他所谓的那些个人魅力，或者是他招揽球员的魅力嘛，整个这么一个评价体系，我们要怎么建立起来？而且，呃，我对于很多布雷迪球迷非常不满的一点，就是很多布雷迪球迷都认为 ，Bill b i l l i c h e c k 离开了布雷迪什么都不是，所以他配不上 NFL 历史上最佳教练这么一个称号。我对这样的论调是非常不以为然的。我拿一个之前的例子，在 Bill b i l l i c h e c k 离开之前，成为教练界的公认的 GOAT 之前。上一个 N F L 的历史公认的最佳教练，他在离开自己的四分位的时候，他的战绩一样是可以说不上台面的。但你能说我们这一位 N F L 之前的那位教练界的 D G O A T 离开了这位四分位一文不值吗？所以这个所谓的这么一个推论的逻辑本身，发放到历史的范畴上，就存在着一个无法自洽的一个矛盾的地方。你要说当时这位呃。呃，嗯 ，Bill b i l l i c e k 之前，的联盟最佳教练 v i n c e l o m b a r d i 他的四分位 Butt Star， 他的顺位当时被选到的顺位可比 Brady 更低呀、啊。Brady， 你说他是第六了，一百九十九顺位，大家都觉得他已经是励志传奇了。别人 Butsar 当年是第十七轮被选中的，第十七轮一路打到，然后在绿歪这么一个处于重卷的状态下，一步一步的成为一支九年拿到五届冠军的先发四冠军四分位。而且他个人也不是不存在，可以说他高高光时刻，可以说是在联盟历史上环境最差，对手也不弱，场地条件极为糟糕，在最后一刻读秒，他根据场上的形势，然后自己非常果断的。自己冲球拿下了制胜达阵，大家都知道的联盟非常著名的冰碗最后的制胜达阵也是 Butstar 拿下的。你说他没有个人魅力吗？在联盟可以说不说是 GOAT 吧，可以说就在联盟前十的四分位排行里面，我们看不到关于 Butstar 他任何的所谓正面的评价。大家或许认为，呃，像他这样的一个四分位，也就是一个相对来说比较普通的名人堂球员。所以在这里的话，我们或许就可能整个的大。大家的评判标准方面就会出现一个不能自洽的方面，所以我希望大家如果说都认定 Tom Brady 是联盟里面 GOAT 的话，能将同样的评价标准放到联盟历史上去检视联盟里面所有的四分位，看看他们是不是也要给联盟其他那些同样在历史上青史留名的四分位，也给他们
0: 同样的待遇。本期棒球环节，在上一期我们讲过了 Trevor Bauer 的年薪非常高的合同以后，我们这次又迎来了。MLB 历史上年限最长的合同 ，Tatis Jr. u n i o 与圣迭戈教士签下了14年 3.4 亿的合约、啊、我们对这部签约要有一个详尽的分析。另外还有到期与 Justin Turner 的续约，红袜与皇家大都会的三方交易 ，MLB 今年用球改材质，小联盟官宣改制，这些事情都是比较重大的新闻。冰球环节，冰球方面，转王朝球队黑鹰这两年进入重建但是他们新秀。养得非常好啊，不少球员有望竞争最佳新秀、啊，来吹一吹他们球员异动方面，感觉 c h e 克最近被参与和飓风连续交易，究竟是发生了什么情况啊？另外这一周 NHL 最大的新闻就是在太浩湖边举行的户外赛，这也是。NBA 户外赛历史上第一次挑了一个自然景点来举办户外赛。橄榄球方面也是两条非常抢眼球的大新闻。J.J. Watt 与球队商量以后自愿被裁。c a 问子，曾经老鹰的准 MVP 四分位被交易到了印第安纳波利斯小马。那么我们先从棒球部分开始。今天我们会谈很多的签约和交易，也有一些联盟整体方面的新闻。首当其冲第一条，这个赛季联盟又要换球了。近
2: 期根据据 The Athletic 内部消息，大联盟向各支球队的高层以及负责比赛装备的人员发送了内部备忘录，其中很关键的地方是提到了新赛季比赛力当中使用的棒球可能会有细微的改变，这可能会直接影响整体比赛的结果，尤其是可能会使得联盟各支球队的打击成绩有所下滑的现象。在备忘录当中明确提到，为了能够使比赛用球的弹性指数。符合在标准规定标准范围内，大联盟棒球独家生产商 Rawlings 会提供，就是较之以往缠线比较松的棒球。什么叫缠线比较松的棒球呢？根据棒球的制作工艺，一个棒球从原材料加工到最后成为成品当中，要经历三次缠线的情况。这一次 Rawlings 是把整个生产工艺做了一个调整，一共三次缠线。Rawlings 是要求就是在第一次缠线。的时候，棒球缠的就不那么紧了。后面第二次和第三次，它缠线的松紧度还是维持原来的标准不变。可以说，一般球迷从肉眼上是无法发觉下赛季可能的新球和之前的老球会有什么太大的区别。根据联盟备忘录里面提到的内容，就这一次球的制作工艺改良之后，球的重量比之前只会轻不到零点一盎司，肉眼是几乎看不到的。所以很多人都会觉得，联盟这一次调整可能影响不会那么大。但是参照之前 KBO 棒球调整的情况来看，可能就这么些微的调整。就会对整个联盟的打击表现，进而是对整个联盟的格局产生非常大且深远的影响。如果说关注 KBO 的朋友们应该都知道，在前段时间之前 ，KBO 可以说是被称之为亚洲棒球联赛里面的烟火秀。首先 ，KBO 很多球队的场地小，而且球又是特别容易被打出去，所以经常是美国随便一个球员到了 KBO 就是巨炮级的担当。因而 ，KBO 为了改变像的现状也是对比赛用球做了些微的调整，相关的弹力指数是指改动了零点零一，就是万分之一，星球的重量也就是比之前就动了一克左右，但是直接导致了球调整之后的那个赛季 ，KBO 所有打者的长打率一下子就降低了百分之十四，本垒打产量更是直接被砍掉了三分之一。然后根据联盟现在所提供的数据，换了球以后，星球较之之前。老球的飞行距离会有所下降。如果说原来用老的比赛用球，一碰打出去能飞三百七十五英尺的话，那新比赛用球它的飞行距离可能会少。一到两英尺，但是具体效果怎么样，那肯定是要等待比赛中才能得到检验。或许今年春训，新球真的开始使用的话，大家可能就能看出一点端倪了
0: 。记得理论班刚刚开播不久，有哪一期我们讨论过，当时炒得非常很热的“ large n 狼 l 狗飞球革命”，这里面跟球的材质是不是有变化，有密切的联系？那如果说这个球改了以后啊，就产生像 KBO 那样戏剧。行的效果可能对大联盟球员他的打击策略啊会有非常大的影响，竟然对投射策略也会有影响，所以这点有必要保持继续的关注。那么另外一件事情啊，对于棒球的影响也是非常的大，甚至是说说的夸张一点，就百年未曾有过之大变局。当地时间二月十二号 ，MLB 宣布，所有一百二十支小联盟球队接受大联盟邀请，被统一纳入到一个叫翻译过来叫职业发展联盟 （Professional Development League） 的,的系统。今后大联盟将会给予小联盟更全面、更广泛的支持。PDL 有啥意思呢？它带来了什么样的改变呢？首先，我们要回顾一下以前的小联盟是什么样子的啊？就是在李老板之前科普过，那我也非常著名的，就是总经理界的 GOAT Branch r i c k y 他在二三十年代担任圣路易斯红雀总经理时啊，就创建了小联盟的概念。大联盟球队带几支小联盟球队，然后从把自己的球员放在小联盟球队里面栽培，长成熟了就送到大联盟，就像农场收割作物一样，所以那个这、那个农场热刺也就这么来的。从那以后，就 m l 的球队就纷纷效仿。不过这么将近一百年来，这个小联盟某种程度上还是比较粗糙的，就是这些球队本身，他在财政上、行政上他是自主经营的，就老板他是归自己的这个球场啊，这个买票啊这之类的收入、开支都归他自己。只有球员那是大联盟球队派过来的，球队的教练也是大联盟球队派过来的，各个联盟之间的分。他的球队的坐落啊，他的球场呢也都很粗放，就你这个老板你爱把这个球场建成什么样就什么样。有些小联盟的球场，它的硬件设施不是很好，甚至于有些发生过像一些大牌的球员，像 Bryce Harper 在小联盟时期，他曾经嫌某个球场太破了，他不想在这里打球。那么在现在的深度整合之后啊，第一点是对160十支小联盟球队做了裁撤缩编，现在变成了120支球队，分为3 A、2 A、高阶 EA 和低阶 EA， 每一个。大联盟球队三十支大联盟球队，还有下面四支小联盟球队，大联盟球队啊也会采用一些新的软硬件标准，给这些小联盟球队提供。支持，比如说这一年一些比较实质性的调整，包括啊，就小联盟球员的薪水要涨薪 38% 到7分不等。球队的设置，它因为有统一的标准了，所以今后啊也会进行改建。像什么有球员嫌这个球场太破，甚至觉得在这个球场打球会有危险，可能影响到自己的健康，影响到自己职业生涯，这种事情就不会再有了。包括球队的其他的工作人员的那休息啊，工作环境也会有所提升。而且这120支球队，它是重新洗牌过的，因为有。有些同一个联盟的球队，它可能分布太远，然后球队与球队之间主客场通勤距离会很远，然后小联盟球员就非常的辛苦。那经过调整以后，就把尽量每一个级别的所有球队集中在一个比较小的地理范围之内，这样球员之间打球通勤就方便很多。现在每支大联盟球队与各自的三 A 球队，你三 A 球队再往上一升就到大联盟了嘛？包括有或者有时候大联盟的球员他因为受伤复健，他是放在三 A 里面。调整过后，三 A 球队与大联盟球队平均缩短了两百英里，那么对于大联盟球队和三 A 之间球员的往来会方便一些，而且对于一些大联盟球队，一些死忠球迷他可能会喜欢去小联盟球队看球的，像我们理论班的蓝鸟用户古老师就曾经到布法罗去看过蓝鸟三 A 的比赛，有些球队他原来这个三个球场距离很远的，现在缩短了以后。啊，像古老师这样的死忠球迷也可以去经经常去三 A 小联盟视察啊，球队的苗子养得怎么样？这对于球迷的体验，对于这些三 A 球队所在城市的地方经济都是大有好处。
2: 这一次小联盟的大洗牌，也是对所有小联盟球员本身产生了非常非常巨大的影响。从原本接近200支小联盟球队，一下子归并到只剩下120十支球队，那显然很多小联盟的球员就肯定就他们的追逐棒球的梦想，可能就要就此破灭了。另外一个非常直接的影响就是，之前小联盟的层级是除了到 D J E A 下面还有两个。个短期联盟可以说是为 MLB 选秀选完之后的球员量身定做的。一般这些短期联盟都是差不多在七八月份开始，就打两个月的时间。这对于经过选秀进入农场体系的高中生球员，以及来自拉丁美洲的年轻的十七八岁的球员来说，是一个又是熟悉美国环境，又是熟悉小联盟职业碰球节奏的一个过渡的阶段。之前。在农场里面有这么一句话，就可以说从新秀联盟一步一步要晋级到大联盟，有两道非常重要的坎。第一个坎就是从短期联盟跳到之前的 D J E A 的完整赛季的这一个联盟，这么这么一道坎是很多年轻的有。追逐棒球梦梦想的球员很难跨越的一关，另外一关就是从高阶一、e、A 到2 A 这一关了。所以现在经过这么一调整以后，显然对于很多阿美裔的以及高中生的球员，要是直接进入到大联盟的 D J E A 的比赛场。对他们的调整的难度就会更大。另外一个就是现在开始各支小联盟球队开始跟大联盟球队打包之后，正如刚才孔老师提到了，显然各支小联盟球队他们的营收呃会有非常非常大的改观，这也摆脱了之前虽然各支小联盟球队对接的大联盟球队一支一支都非常非常的有钱，但是各支小联盟球队也受制于老板的财力，不管是球场的体验也好，还是球队的训练设施各个方面。都完全做不到大联盟的标准。经过这么一次，也可以说是经过疫情的冲击，大联盟可以说是直接出手，对整个小联盟体系做一个标准化的改革，或许也会让能够留下来的小联盟球队，在未来很长一段时间能找到新的生机。
0: 还有一件事情啊，就在你们听到本期节目的时候 m l b 已经开始春训了。按照日程表，今年春训预计在三月底结束，这也是新冠疫情以来的第一个春训。去年的春训是在新冠疫情到了以后就宣布终止了。那么，相比于正常年景下的春训啊，今年春训有一些不同。每个球队可以邀请75人参训，所有球员入营前必须自我隔离五天，在训练营中是要互相之间保持必要的社交距离以及各种各样的防疫措施。我们。之前在理论班里面也介绍过，大联盟它春训是分两个联盟，一个是在佛罗里达的葡萄柚联盟，一个是在亚利桑那的仙人掌联盟。仙人掌联盟它基本上是环绕着凤凰城市区一圈，十五支球队的基地坐在那里，彼此之间是很近的。但是佛州的葡萄柚联盟虽然它集中在佛州的南部，但佛州南部其实也是一片不小的地方，有一些球场互相之间的距离还是很远的。联盟里面为了避免啊，就球队为了打春训，正常情况下。这个车都要开很久，这次就是不大家不要那么烦了，就基本上按照这些球队的春训基地的地理分布分成两块，就两块之间就互相之间就没往来了。然后有些比赛场次也可能相应要减少，那特殊情况嘛，特殊特办。那么少掉的比赛呢，就球队内部分 A 队、B 队这样去打去解决这个问题。还有一点，春训今年是开放观众了，就目前为止我们得到消息是，明尼苏达双城和波士顿红袜的春训球场，他会放进来 2,400 名观众，其他球队基本上也会。按照一定的比例放观众进来了，但是可能有些球迷说，哎，心那么大，结果就放观众进来，慌不慌啊？这个东西怎么说呢？看隔壁 n f l 这一个赛季下来也是有限度的开放了好多观众嘛。那么我们也介绍过，上一个赛季 MLB 承受了不小的亏损，球员的薪水都下降了，老板们还。全工会都在叫，这种情况下钱果然还是很重要的呀。不过呢，对于绝大多数球队来说啊，现在都是眼红了，想办法要赚点钱回来。但是联盟里面不差钱的球队啊，还是有的。那讲到这里，你们当然猜到了孔老师要说哪支球队了，还是洛杉矶道奇啊。上一期我们讲了他们用那个年薪四千万的价格把查尔巴尔签下来，那这次呢，他们用两年三千四百万将老将三垒手杰斯林特纳签回来，而且这个合同还附带第三年的选项，就是全部打满。的话，三年四千八百万，哇哟，我的妈呀，这个是签一个年轻好小伙子的价钱的合同啊，就把这么一位老将签回来，道奇真的那么有钱吗？就是说这么一个价钱付给这样一位老将，他们难道没有更合适的选择了吗？道奇能这么财大气粗，直接破两亿五
2: 千万这么一个第三级奢侈税，那绝对是得益于前面两年道奇成功的能把自己球队的薪资总额压在了奢侈税以下，这也就他们换来了今年可以豪掷千金的一个大的资本。不过现在时间走到可以说春训前，你说市场上再去找一个新鲜的三垒手难度也比较大，用生不如用熟嘛。Justin Turner 在道奇那么多年。劳苦功高，把他签回来可以说是顺理成章的事情。道奇其,其实球队里面真的三垒手的位置还是空着的，不能指望球队里面的新效立和挑起大梁，这这也不是很现实的事情。道奇农场里面源源不断的新鲜血液也提供给了他们之前能把球队薪资压在奢侈税以下的资本。没有这些青年才俊，那道奇也不可可以在今年这么肆无忌惮的疯狂撒钞做到。到这里又不得不嘲笑一下纽约杨基的小老板，他 Stein Branda。在今年冬天，他接受采访时候，他曾经向记者信誓旦旦的表示，他有信心纽约杨基在新赛季里面就工资总额会是联盟第一。但现在不知道他说这话时候有没有啊预见到道奇今年可以这么肆无忌惮的撒钱？你说让杨基现在要把工资总额推到比告奇还要高，那简直就是痴人说梦的事情。要知道，据很多小道消息，杨基已经跟今年国际 IFA 的头号新秀达成了口头协议，说你真的现在突破第三层奢侈税线的话，那一步错步步错，就步步受限。所以在这边只能说，在现在的联盟里面，年轻肉体才是硬道理、硬通货，说其他的都是假的。
0: 呃，具体说回来，到 Justin Turner 这名球员啊，这个道奇那么有钱，咱也羡慕不来。现在市面上啊，像比如说 Arreola 这位洛杉矶人，非常的想要，他曾经公开表示过的，其实想要给道奇打球，但是现在已经被送到红雀去的。那后其他厉害的三联手，想那些要么都是长远绑定的，要么就是要不过来的。然后所以道奇在没有找得到更好人选的情况下，或者说更年轻啊，或者说更有实力啊情况下，把 Justin t u n e r 这名这几年。发挥一直很稳定，而且季后赛非常开放时啊，一点都不拉垮的。这么老将签回来，当然他可能有衰退的风险。这个反正到期不差钱嘛，这点钱还对到时还是钱嘛，把这些风险考虑进去的话，这份合同还是可以接受的。实在不行就当我们奖励一下工程吧。如果杰斯汀呢最后这几年打的不好的话，毛毛雨了。
1: j u s t i n Turner 的续约，我觉得是意料之中的，而且可能续约之前最大的问题就是这份合同多少年值多少钱而已。呃，因为现在我们知道道奇没有了 Kiki Hernandez 的情况下，所以说谁当三垒手就是一个就是对对道奇来说一个比较现实的问题。再加上虽然之前追逐过 Nolan a r o n a d o 但是我们也知道洛基也不太可能把 a r o n a d o 送给同区对手啊，所以兜兜转转的情况下，肯定是用生不如用熟啊。j u s t i n Turner 肯定是一个最佳人选，而且。如果说道奇不太乐意给老将们一份长合同啊，但是我们还是看到道奇还是又给了两年合同给加西登的， Turner, 我觉得这也是对于他的一个肯定，以及对于过去他几年这么多年的一个发挥和在更衣室里面的一个领导作用的一个回报吧。其实我个人觉得这笔签约，第一是三这样上面是肯定是有空缺的。留住 Justin Turner 而就也挺像杨基签下、啊、Brad Gardner 的这样的一个情况嘛，但是我们知道 Justin Turner 是肯定会打三连主力的，而签下 Justin Turner 的另外一个主要原因，就是因为现在道奇的其实是不算 Justin Turner 的话，其实道奇打线里面啊的右打是非常少的，其他几个可以打三连球员，包括这个 Matt b e a t t y 他们都是左打，所以找一个三连手，找一个右打的三连手，我觉得就是一个整个道。奥迪的三连人选的一个非常关键的一个，或者是一个一个非常注重的一个点，所以留住 j u s t i 我觉得是一个非常正确也是非常意料之中的一个选择吧。只不过最大的理由就是他的一个年龄和他的 power warranty 而已。但问题是，我们也知道这个 Andrew Freeman 也不会随便做一些糟糕的一些自由球员签约，但加两年那个合同也不算说太高啊，所以说我觉得这笔合同还是接的非常好的。
0: 同样是大市场球队，也是这两年夺冠过的红袜，我、嗯、们来划分就大一齐去了。自从上个赛季他们把夺冠时的右外野手 Mookie b e t t 送到了道奇，那么今年呢，他们将夺冠阵容的左外野手贝尼天顶啊，背球王，两个背球王是吧？两个背球王当中的另外一个背球王送到了堪萨斯城皇家。这笔交易主要是三分交易啊，皇家红袜和大都会的主要的交易是在皇家和红袜之间，皇家得到了 Angelo 贝尼天顶。红袜这里加上了两百八十万的薪水，红袜从堪萨斯皇家得到了外野手 Frankie Cordero， 另外两名待指名球员，大都会这边得到了右投手 Josh Winkowski 和一名待指名球员，而大都会则从皇家得到了外野手 Bailey。其实 Bailey e 今年也才二十六岁，他剩下来有两年六百六十万的合同，还剩下两年的球队控制期。那将一名年轻的肉体，刚刚李老师刚说，我年轻的肉体是硬通货。把这个硬通货送到了皇家，这到底是含泪割爱呢，还是含笑相送呢
2: ？我相信红瓦决定。把贝林蒂送到皇家，显然是红袜高层认为贝林蒂在2020年的糟糕的表现，绝对不是受到松情拖累那么简单。20赛季对于贝林蒂来说真的是非常非常的糟糕，但是其实他生涯的打击水准还是在联盟平均水准以上，而且他的守备也是不错的。他不但可以守左外野，他也能守中外野。大家如果没有忘记的话，红袜二零一八年有场决赛，就是靠着 Benin n g Candy 的再见飞扑，守下了追评分，帮助球队拿下了一场非常关键的胜利。从皇家的角度，皇家现在当然不急于出成绩，但是 Benin n g Candy 现在只有二十六岁，而且他要到二零二三年才成为自由球员，皇家还是有赌他反弹的机会。不过对于红袜而言，红袜自从换来了 Valduga。以后，球队现在他们还签下了 Marvin Gonzalez， 外野手也不缺。别忘了，他们还其实还要有一个 JBJ， 到底回不回红袜、啊？那现在还是一个问号。在这样情况下，用 Benny Tandy 从市场上换回非常有天赋的像 Frankie c o d e l l o 这样的外野手，其实也是一个双方各取所需的交易。
3: 关于红袜、啊、交易走 Benintendi， 其实我觉得球迷都是很有心理准备的，因为这个事情传了已经有一个半月了至少，而且当时 The Athletic 的记者就很明确的说了。红袜是想要送走 Benintendi， 然后换来外野和这个投手方面的一些可以用的新人。最终也是证实，红袜确实需要这样一些球员的补强。然后 Benintendi 他确实从大学的时候就是球星，选秀的时候也是外界对他非常高的期待。进入红袜之后，也基本上算是打得比较顺吧，非常受球迷喜爱一个球员。所以说，这个交易算不算是忍痛割爱呢？我觉得。嗯，肯定大家都比较不舍得嘛。毕竟在红马，他比较短的这个个生涯，已经经历了相当这个高光的时刻。嗯，但是其实我们看一下他的。嗯，数据的话，即使是不算去年这种几场受到伤病的影响非常的大，不看这一年的话，之前他打击上面来看，也就是联盟的外野手当中一个比较平均，并没有说是特别的出色。然后这两年，因为他的主要是绝对速度的一个下降吧，让他在这个攻防两端其实都是有着比较明显的这个下滑。他在红袜已经有了过去几年可以去判断他方向的一些依据。但是他也有没有展示出来的潜力。红袜已经和他之前有一个续约，但是即使是在现在红袜想要缩减开支的情况下，这份合同也是能够承担得起。如果他留在红袜，就是这样一个比较不上不下的情况。哦 ，Bloom 的这个交易感觉就是很有那种光芒式交易的风格。虽然 Bloom 他自己是说，这样格工资总额关系和。市场还是小市场也没有关系，就是纯为我对未来的发展去这样考虑。但是我觉得，既然现在也不是那么的想要投入，不不是想要不是很情愿去交奢水税了，那么就是如果有光芒涌动机式的这种操作，那不是很好的嘛？换来的。这个球员也就不多介绍了，都是很可能在这个二一或者是接下来的赛季有着一个明显反弹的球员。还有三名现在没有指明会在这个小联盟的比赛开始之后去挑选球员。如果他们当中有一个人打出来了，那这笔交易至导是不亏的；如果有两个球员打出来了，那可以说就比较赚。对于现在红啊农场的这样一个情况的话，我觉得在这个点虽然可能是贝你这个生涯的一个低点，可能他还会有一定的这种归谈的机会，但是球队做这样的决定肯定是研究了他最近两年状态下滑的一个原因，以及能否去修复的这样一个可能性，然后做出这样一个决定，我觉得还是比较合理的。我
0: 觉得皇家把贝宁天队交易来，对他还是有一些研究，但是我觉得可能有点乐观了。就证明2015年的首轮七号秀，他生涯在皇家主场 c o f f m a n Stadium 39个打席，打击三围非常可怕，点485。点 564， 点84帕，接近五六九的打击三围了。皇家这个 c o l f m a n Stadium 它是一个比较大的球场，所以对贝宁天队来说，球队可能是推测啊，就是对他的期望是成为一名。double m a c h i 就是打二连打的机器，结合球场特性啊 ，Benin Teddy 或许来到皇家以后，可以打出非常多的二连打，甚至说超越他之前的巅峰表现。那么，为了这样一位球员，我觉得是带有一定彩票性质的。皇家送出来的新秀啊，价值如何？红袜、啊、是赚还是亏
2: ？说是新秀，但其实 Frankie c o d e r o 年纪也不小，了，他其实跟 Benin Teddy 两个人都是26岁。不过，这位仁兄的优缺点非常明显。他的优点就是天赋真的是爆表，有速度，跑得快，还有非常巨大的力量潜力。他的 raw power 都是有非常大的预期的，但是他有两个非常致命的问题，一个就是被三阵太多，另外就是伤病。据相关记者统计 c o d e l l o 从2017年到2020年，总共在大联盟出场都没有超过100场，身上各个地方都是有过伤病的困扰，所以 c o d e l l o 这个外野手他的 ceiling。和他的实际的水平，两者之间相差是非常非常的大，可能 Pine Bloom 对将它交易到了红网，也许也是。为了赌他一把，呃，现在对他而言比较现实的预期是，他可以做一个扮演好专职左打的角色，因为他针对、呃、右投和左投，他的打击表现的差异也非常非常的大。其实，在这笔交易里面，值得称道的是，纽约大都会空手套白狼，用刚从 Steve Math 的交易里面从蓝鸟换到的 Winkowski 做了一个过桥，又把他送到了波士顿红袜。Winkowski 有一个。个极速到九十六迈的速球，还有一颗正在成长的指插球。未来比较切实的预期是进入牛棚担任后援投手。大都会这个送出的代价并不大，但是从堪萨斯皇家换来了一个很值得期待的新秀卡利欧利。卡利欧利被选中以后，球探公认他有非常大的 raw power 的潜力，而且他能选球。比较大的问题就是还是。嗯，像他这样的以 power 侧重的新秀打者，特别容易被三振。但是球探经过对他的跟踪观察，发觉这方面他正在不断的提高当中。如果说卡利奥利能够一步一步的改正他的问题，然后从容的登上大联盟 ，unrealistic floor 还是会比现在 Frankie c o r d e l l o 要
0: 高那么一点。下面我们来谈两名回国母队的球员 ，James Paxton 啊，与西雅图水手签下一年八百五十万合约啊，如果他在这个赛季投到足够的局数啊，分别还有两个七十五万的奖金啊，最多可以拿到一年一千万。Jake a r i e t t a 回到小熊，一年六百万啊，那他曾经也是在小熊拿到三洋奖的投手，在飞车人三年合约投下来、啊、非常的没有精神，两个投手都谈谈 James Paxton， 杨基交易他来是为了。的补强轮值，结果一直伤伤伤，没起到啥作用，而且投球功力好像也下降了。James Paxton 当时被交易到养鸡时，球迷们都
2: 认为这笔交易的成败关键就是看 Paxton 保持健康的程度。其实 Paxton 在2019赛季健康的时候，还是投出了符合他身价的表现。只是像他这样的玻璃体质的，也不能奢望太多。2020赛季还没开始，就伤了背部。因为疫情，大联盟延迟开始了，但是 Paxton 还是没有逃脱伤病的困扰。如果 Paxton 没有伤病的情况的影响，其实啊、呃，上个赛季他的球速也出现了非常不好的征兆。不过在去年冬天有报道，他的诉求已经急速已经回到了九九十四迈以上。个赛季他的诉求要好处不少。嗯、呃、，Paxton 可以说是过去两个赛季非球。革命的受害者之一，在杨基这么一个打者天堂 ，Paxton 他的投球策略又非常倚仗于攻击打者的好球带的上上半部分，只要他的速球进雷点有那么一点偏差，那基本上打者就能把这颗球送出场外。由于年龄的增大，对于、啊、Paxton 老言，他给他的容错空间是越来越小，因而回锅自己的母队水手显然是一个不错的选择。必。毕竟，水手广大的主场对 Paxton 本人而言是一种保护。最后提一句。Paxton 二零一零年被选中的被水手选中的时候，水手正在重建当中。当 Paxton 被交易去洋基的时候，水手还是将交易换来的 Just e Sheffield 作为球队重建复兴中非常重要的一部分。现在水手签下了 Paxton， 球队还是在考虑重建。就这么一个漫长的重建期，对于水手球迷而言是真的漫漫长夜，也不知道什么时候才是一个尽头。
0: Jake a r e a 我觉得某种程度上他也跟 James Paxton 一样是非秀革命的受害者。我们回顾一下，他在2015年拿赛洋奖的那一年，几乎可以说是没有人能够打到他的球啊。二十二胜六败，自责分率一点七七，每局被上垒率点八六。最恐怖的是，他在那一年每九局安打五点九是联盟最低，每九局本垒打四点四啊，非常的惊人。但是他在小熊的最后一年，包括进入费城人以后，费城人签下三年七千五百万合同，他的这几年本垒打的每九局本垒打的数量都提升到了1以上。但是可能在现在这个联盟啊，每九局被打一支本垒打已经不算很厉害了。但是 J.K.R. d 还面临了一些也是球速下降啊、决胜球威力不复以往啊等这种年龄过三十几岁的老将都会相同的问题。这个问题就来了，我们上一期节目里面刚,刚说到过啊，像到期去签 Travel e r、啊、是用了一个非常。短的合约，那我们现在呢再来检讨一下，费城人与 a r i 签下三年七千五百万合约，当初他们做出来这样的决定是不是太冒失了？
2: Arietta 进入自由市场时候，当时可是各支球队的香饽饽。当时他不但拿了三洋奖，还帮助芝加哥小熊打破了魔咒。他代表小熊首先发的八百零三局，他的投球表现自责失分率只有二点七三，非常非常的亮眼。不过在他和费城人签下了三年七千五百万的合同以后，他的表现可以说是一落千丈，自责失分率一下子飙到了四点三六，对应的高阶数据更是。是飙到联盟先发的后半段，可以说以他在费城人整体的表现，他与其说是费城人的王牌，更不如说 Arietta 在费城人的最后岁月已经沦为了球队的四五号先发。只要他先发费城人的球迷就得担心他会不会被对手打爆。有一段时间，他也成为了国内比烂蒙玩家的心腹爱将
0: 。想想费城人这么惨啊，我们接下来说到光芒也欠下来一位老将 Rich Hill， 国内昵称富秋或者说富山，平常形象。光芒他只花了一年250万，想想 a l e r t 他一年是2500万的薪水啊，还一0签三年。那 Rich Hill 这个投手也是比较典型的老来俏，他生涯到中期都不怎么有精神，辗转了非常多的球队，投出局数最多的一年是2 0 0七年他，他当时27岁的时候在小熊投了195十在很多年份都是只能投十几局啊，二。是几局三几区，而且有段时间还是专职做了后援投手。那生涯真正起飞还是在末年来到洛杉矶道奇啊，以三十六岁到三十九岁这个年纪，在道奇这段时间啊投的非常的好，累计自责分率是三点一六啊，投出来三十胜十六败。那这名投手控球不错，而且有一颗在生涯末期突然变得非常有杀伤力的曲球。那么像这名伤病非常多投球局数特别少的投手呢，我都不知道看出他哪点，反正光芒就是一个很喜欢。废物回收的球队、啊、之前就是修好了非常多的投手，或者说把一名老投手给维护好。所以从过去的这些经验来说，可能光芒也是对他的分析部门或者说他的投手教练部门非常有信心，能够把富山这名今年已经是四十一岁的老将给伺候好，能够让他发挥一定的作用啊。对，不过对于球队来说，今年的投手整体轮值形势还是非常的严峻，因为在送走了 Black Snail， 放弃了 Charlie Morton 的球队选项以后，球队现在。突然发现，正儿八经的先发投手竟然就没几个。原本的轮值当中只剩下泰德格拉斯纳和瑞恩·亚伯尔两名一左一右两名先发投手。那他们找来的谁呢？ c h r i s 克里斯·阿查尔，这是过去几年在匹兹堡海盗被爆的非常惨的前光芒王牌。瓦卡也是一名这几年非常没有精神的老将投手。Rich Hill 这个富山，然后球队还有一些过去几年备受关注的，像是 Honeywell 这名，曾经是在全明星赛啊，明日之星。比赛里面先发主投的球员，这几年老是动刀，都二十六岁的，甚至于大联盟还都没上来过。在这样的情况下，光芒这个赛季怎么样能够把162场完整比赛所需要的 1,400 多局给吃下？你忠诚的金坛小助手孔老师心中也是充满了疑惑。对于这件事啊，我们随着赛季的进行啊，走一步看一步吧。
1: r i 我们知道，就是一个看的以往到其比赛多的球员都知道，他球迷都知道，他是一个大量使用曲球，再加上偶尔加一两个速球的的这么几位投手。上赛季我们看到了在中区利用中央大中部的一个打线，真的是相当难看的一个情况，打出了一个不错的数据。所以，所以对 r i t 来说，光芒可能看到这位老将身上还有一些还有一些可以被利用的价值，所以就签下他来做一个新棒轮值的补强，我觉得这个不太意外了。而且最重要的是，我觉得锁头老将又缺球，可能我觉得可能光芒整个制服组对于修这种投手，或者说对这种球投手的的一个管控程度，我觉得也是一个比较有把握的。可能我一个隐忧就是，我们大家都知道、嗯、，Richie 一个赛季能投多久，取决于他手指上面水泡什么时候起多少次，而且起的时候多久才能消失。我们已经看到道奇经常喜欢把 Richie 在投过一场比较长局数、比较多球数的比赛之后，一般都会喜欢把他往这个伤病名单上。上扔的就就是多给他几天休息时间，而且那球队也可以多拉一个人上来去顶他的一个先发轮值。但问题是我们知道现在这个赛季伤兵名单回到十五天，技术伤兵的做法就在现在来看就不是那么的有效果。所以可能光芒有可能也要考虑，就想另外一种方法来控制一下 Richie 的一个水泡的一个情况。我们也知道棒球投手水泡不像说其他运动这样忍疼或者绑个绷带就可以出场的一个情况。那个手指水泡你就是不能过球，你就是不能对着机械变化球的缝线来做发力。而且你假如有特写镜头的话，你们可以去看一看 Richie 的一个握曲球那个样子。他握曲球的样子还比较独特，对于这整个手指的关节，就是手指下面属属。在第一个关节的那个骨头的地方的一个依赖程度是相当大的，所以再加那里的肌肉没那么厚，主要是皮嘛，因为包着关节是骨落的一个地方，所以更加容易起水泡，所以真的就是。他能投多少场，他能够到产出，完完全全就取决于水泡的一个情况。你说怎么治这个东西，这是一个医学界上面也是没有办法的一个问题嘛？就是我已经看过一两篇相关的研究，包括一些医学院的报告，就是说棒球、管投手这水泡情况没真的是就是没有办法，只有最好的方法，而且是唯一的方法，就是让这个投手休息啊。所以一旦休息的话，那么 retire 的那就等于说那他就要进伤病名单了。所以光芒，我觉得能签下 retire， 我觉得也。所以他这种情况
0: 已经做好了准备。说了几个投手啊，我们再来讲捕手啊。对于红雀球迷来说啊，这几天真的是非常狂喜，来了 Ronaldo， 然后球队从洛基那边得到了不少的现金啊，让他们可以做一些操作，像送掉了 f l o w v a 这名老将，在外腾出来空间啊，然后他们又与之前是纠结了半天的老将捕手亚迪亚莫 e r 拿出 l 了一年九百万的续约合同
2: 。亚迪亚莫 e r 虽然在这个休赛期曾经有传出来别家球队对他有兴趣。Thank、you 但是明白的球迷都知道，莫利娜要么选择退役，要么就是回归红雀，这基本上就两种可能。因为莫利娜现在的资历，他即便现在退役，未来也是很稳的，能进名人堂的球员。这么一个重聚手的选择，并不让让人太意外。而且莫利娜在休赛期也冬天也没有闲着，之前刚刚是跟着波多黎各去打了加勒比海巡回赛，表现也是相当不错。在教导年轻投手。方面也是有他非常独到的功力，因而在战一年，配上红雀已经补强的阵容，下赛季红雀非常有可能能从实力平均的国联中区已经异军突起，进入季后赛，在季后赛里面有所作为
0: 。我们聊一位外野手 Kevin p e l l a 他与大都会签下了一笔合约，而、哦、这个合约太复杂了，现在是。我们做棒球节目越来越麻烦，这个球队签合同的条款啊，这复杂程度都赶上了 N F L 了。他这合同是这样的：二零二一年这一年是三百六十万，然后到二零二二年呢，有几种情况。一种情况是球员可以选择一个二百九十万的 option， 就是用这个价钱去走完这第二年。那么还有一种情况就是。球队可以选择140万买断，就是2 0 2二年我就不要你了，那么你就加上第一年的360万，就相当于打一年500万。还有一种情况呢，就是球队是选择640万执行，那么这样子的话，他就变成了两年一千万。所以就是这个合同就一个很奇葩的情况，就是他可以是两年650万，也有可能是两年一千万，这就看是球员选择还是球队选择。按照 MLB 官网，它的一个 OAA 数 （outs above average） <音樂>翻译过来是超出平均水平以上的这个制造出局数的能力。Pella 在上一个赛季，他这个数据是负二， 2, 一共有120名符合统计标准资格的外野手 ，Pella 排到第98啊，你能想象吗？这个是在2015年、2016年他的蓝鸟时期，可是绿网的防守胜利贡献价值可以达到两位数的这样一名外野手，所以有的时候。对一名球员的守备能力啊，就真的不能印象流。就你觉得前几年前他还是经常上高光集锦的，而过两年他就守备变成平均水平了，甚至变成黑洞了
2: 。随着年龄的增长，皮纳他的防守对比巅峰时代，显然已经有了非常大程度的下滑。但是上个赛季，皮纳在打击方面倒是找到了他的生涯的第二春，在二百二十三个打击里边，他的他的打击三围达到了点二八八点三三三六。点四六二，高阶的打击数据显示，皮纳他上个赛季的打击水平居然是超过联盟的平均水平。可以说，皮纳是典型的年龄上去以后，靠着打击来弥补自己在守备方面的欠缺。对于大都会方面，球队的外野手选择还是比较多。皮纳来到了大都会以后，对球队的外野的深度是一个非常良好的补充。
0: 另外一名外野手 b r e t t g a r d n e r 的园丁杨基的多久以前的老将了？就零九年夺冠的时候他还在，到现在为止他还在。杨基刚刚跟他签下了一笔续约合同。杨基在春训开始时候还是呃跟球队的老
2: 将 b r e t t g a r d n e r 签下了一份两年的合同，其中第二年是有选项的。本赛季他的合约金额是只有四百万美元。首先这份合同签下以后，杨基的总的薪资空间成功的压在了啊奢侈税线。下，如果说杨基可以整个赛季保持这样的薪资水平，那要非常恭喜纽约杨基的管理层，到本赛季结束，球队就不用交奢侈税了。另外，关于 b r e a k Gardner 他个人在球队的地位的问题啊，其实在这个休赛期相关的传言一直没有停过。然后在春训开的开始的时候，杨基的主教练 k a r o n Boone 接受采访的时候，跟媒体们确认了，纽约杨基新赛季的主力左外野手是 c l e a n f r a z i e r 因而，当他这个论调一出，大家都会以为瑞 e 的眼前留下的选择已经不多了，但是最后。他还是选择跟杨基签下这份合约，当然合约金额较之他上一份啊、呃，显然是少了很多。不过 Brigada 呢，他本人对杨基还是有相当大的价值。首先，就像孔老师提到，距离杨基上一次拿下世界大赛冠军，已经是过去了一整整的一个生肖。留在队里跟随嗯、呃、当年老大哥拿下冠军的，也就剩下 Brigada 一个。而且从队内资历也。好。好，还是说领导能力也好，扬基队内公认更衣室的领袖李 b r 里布雷加纳绝对是能排得上号的啊、呃。相关记者透露，或许你们觉得从场上看不出 b r e 布雷加纳对队友有怎样的影响力，或者大家对 b r e 布雷加纳在更衣室狂敲屋,屋顶的那一个场景还印象非常深刻。但是在更衣室里，如果说某个年轻球员啊、呃、在大联盟一下子打得非常不顺，或者怎么样，啊，作为老大哥，啊 b r e 布雷加纳总是。第一个时间冲上去跟他谈心，跟他分享分享人生经验，谈谈人生大道理。可以说是起到一个带头大哥的作用。然后从场上的贡献来看， b r 布雷甘呢，嗯，即便你说年纪已经那么大了，他的选球也还在，他的跑垒的意识还在。再加上大家别忘了，杨基这个外野真的是潜在的伤病一旦爆发，还是非常需要有人能够及时顶上。Bragan 呢，显然就是可以扮演这样的角色。即便他可能平时坐在板凳上面默默无闻，但是一旦要让他上场，他总是可以拼。尽全力，而且他整个职业生涯也愿意，就是只为杨基终老。作为他这么一个咖位的球员啊，显然他也没有太大的溢价能力，不会，他也愿意降薪接受这么一个合同，帮助杨基完成将不对薪资总额压在奢侈税线下这么一个壮举。
1: 其实 b r i g a n n 的这个签约肯定是对整个战队不会有太大的提升的啊，只是更多的给两个打野角落有更多的一个轮换人选。我们也看到了以前 Brigand 的在决定场次下面，或者是让他在轮休的场次担任末段棒次，我觉得他的一个磨球能力对一个这样经验的老将来说，是一个在末段棒子上面一个很强的一个补充吧，又或者是一个很好的埋伏人选。所以，那、嗯、这笔签约我们也看到更多的是杨基也，毕竟因为他是 Brigand 嘛，毕竟这是因为现在球队里面。待在整个洋基体系里面时间最长的一个球员，所以说在外野又有一定的需要找替补人选之下，那 b r a k a 当然是当仁不让的人选，所以这个签约真的一点也不奇怪，只是为了这笔签约而是把 Adam m o 扔去红袜，我觉得这才是一个比较让人
0: 看不懂的地方。那本期棒球最后的部分，最重要的部分。Fernando Tatis 以14年 3.4 亿的巨额啊、呃、年限之巨，金额之巨，与圣迭戈教士签下了续约。这年限是什么概念？它是14年，在这之前大联盟的记录是13年。Jocarlo Stanton 一五年和马林玉签的13年 3.2， 还三3三亿差不多这个合同啊，以及 Bryce Harper 二零一九年赛季开始前和费城费城人签下的13年三年。三亿合同啊，就是他在新闻发布会上说要 bring the title to the DC， 然后还真的成真的那种。金额方面亿，三点四亿仅次于 Mike Trout 和 Mookie b a t e s 的啊。Mike Trout 他是十二年四点二六五亿的续约合同 ，Mookie b a t e s 是十二年三点六五亿的合同，是去年休赛期签下。那 Tatis 这边的合同的金额排到第三高。那关于这个合同呢，就我们上一集刚刚提过 Trevor Bauer 的合同啊，就是年限很低，只有三年，金额都但是。单价很高，而且单价都集中到头部，一亿多三年啊，其中前两年是可以达到八千五百万，而且每年都有跳出条款啊。我们也充分分析过了，就这份合同就是在这个合同，在这个 t r a v e l 这球员啊，正值当年的时候啊，不惜非常高的溢价去签他，但是签了很短，不像有之前大联盟很多合同，动不动七年十年的，这个球员就是给你前面五年打得好就很给面子后面五年就躺在那里烂在那，里，让你就是甩卖又甩不掉这个球员呢。不用又不行啊，非常的尴尬。当时我们就把这种长约合同给批判了一番，但是吧唧，这个教室就又拿出来了这么一个年限还破纪录的十十四年的合同。不过这份合同呢，如果要跟我们之前提过的那些什么阿博德普霍斯在离开圣路易斯红雀以后的这十年二点四亿这种合同去比，其实也有差距。因为阿博德普霍斯他那份合同，他签的时候他已经是接近巅峰的末期了，他到天使队以后就打了一年好球，我算是命。Gael Cabrera、Cab Jacoby Ellsbury， 哎呀，又编这个人了。就是康康框的，就是我们举过那些例子，很多就是要么是签了以后就砸掉，要么就签了以后好了几年事儿。是 Adrian Gonzalez 或者 Robinson Cano 这样的合同，就是他们前面几年还行，然后后面就不行。反正就他 Tis 他这份合同，你看看，他是14年，但是他 Tis 他才22岁，这合同14年走完的话，他也才36岁啊。我们节目前面还提到过一个人 Justin Turner， 他跟道奇签下这个附属合约，他今年几岁？他今年36岁。所以他第一次的这份长的合同和我们上一集里面批判过的那种，就是让广大球队就痛苦不已的，就现在都不太有球队敢签这种合同，这个趋势相比还是有所不同的。教师愿意给他第一
2: 次那么大一个合同，原因很简单，就像教师的跟队记者所提到一样。在教师眼里，他第一次就是他们的勒布朗，是他们可以依托未来的那么一个超级巨星，就未来的超级巨星，所以他们愿意倾其所有，可以说打破一切先前那些陈规陋俗。两个人对吧，就这么情定终身，然后可以说这份合同真的是充分彰显了教士管理层的无限的诚意。他第一次有完全的不可交易条款，那他第一次也保证这。长达十四年的合同里面，一个跳出条款都没有。你说光看这个合同，真的就是两方都是天作之合，情投意合，不可拆散的一对
0: 生命鸳鸯。就是塔这斯签这份合约啊，我觉得有一个因素必须要考虑到，的，就是商业上面。对于一支球队来说，如果能有个我们说叫 face， 就是球队的招牌门面，对于球队长期经营，简单来说就是卖球衣、卖票、卖周边，是吧？都是很重要的。塔提斯呢，他是一个又有实力、长得挺帅，而且他的性格很好。但是像 Mike Trout， 他这个人为人很谦逊，就性格也很好。但是就有人批评他说，哎，这样你不利于 MLB 推广，不利于市场推广。塔提意思呢，他就是非常的充满活力，就是有 energy， 有很辐射，但是呢又恰到好处。就是有些球员就是像以前道奇的，哎呀 ，Selig， 别别别别别别，就是你觉得他好玩的时候，会觉得这个球员很有趣，但有的人就觉得太烦，太大嘴巴了。t a t 他就是一个恰到好处的，就是你说这个球员骄傲吧，不谦逊吧，哎，挺亲切的，就觉得球员哎吃个乖孩子这样的。但是他又是很外向，就是充满了活力，就但又不过度。张毅啊，就是这个这个尺度拿捏的非常好，而且他是丁义，然后圣迭戈它的地理上是靠近墨西哥边境的，所以它的市场辐射范围里面有很多拉丁裔的球迷啊。从这个市场角度来说，我觉得也是对于教师敢于砸那么多钱一个非常重要的背书。但是归根结底啊，就是我们还是要转移到这个球员这个实力上面的问题。他目前为止他还没有打满150场比赛，就是他剩下目前为止有39九支白雷打，已经是历。史上虽有打到一百五场的游击手里面最多的，但这其实他没有打到一百五他只有一百四场，在一个完整赛季场次数都没有打到的情况下，就是给出十四年的长约，教士对他的实力是有多么大的信任
1: ？其实这个约，你说他现在是十四年吧三亿四千万，其实请你回看他这个续约的节点，他因我们不要忘记是他一九年上大联盟的时候，当时教师是没有说像以前。很多球队对阵农场大物一样，就开赛的时候就过两个星期才把他拉上来，然后这样可以满打满算把这个球员控制七个赛季，而且当年塔提是没有的，开赛季就待在了大联盟名单里面，所以现在他一九二零走过来之后，其实他现在整个新秀的六年里面就只剩下四个赛季嘛。但是我们把这份十四年的合同这样横跨一看，等于说是把他新秀后面的四年啊，今年一年，然后他后面三年的仲裁年给盖掉，然后其实换句话说，这张约其实等于是张。那在原本就二零二四赛季结束之后，二零二五年成为自由球员的那个节点开始续下一份十年合同。而我们看一下这份合同，说是三亿四千万，的问题是这个横跨十四年这样一概括，再加上我们看到这两年同级别或者同水平的球员在仲裁年连续创下的这个大合同的记录，包括我们看到 Cody b a l l i n g e r 我们看到之前的 Harper 和 Mookie b a d 他们的仲裁合同都越来越水涨船高，都已经在两千万级别。上了，所以你说在这个时候续下了一份看上去是很宽的合同，但问题是我们从年限上面一回再回过头来一看，再加上塔蒂是还有四年的这样的一个情况，说其实这份合同我觉得对塔西来说，假如他可以继续保持了他现在一个水平的话，我觉得这份合同还是一个廉价合同，所以叫是这个这么好的时候的续约，我觉得第一显示他们对塔西的信息，第二我觉得也是只能对整个球队来说就是一个在现在或者整个联盟的一个。走向来看，我觉得也是好像比较符合一个现在的一个情况嘛。我们看到过去几个赛季，很多这样的还没有上大联盟，甚或者是刚刚上大联盟的这些顶级农场大物，就哎就一下子就就球队就,就,就先和他续约了。我们看到了前几年的 Scott Kingery， 然后再上去年白袜的 Alon h e r n a n d e 还有 r o b e l 两个都是农场大物，直接上大联盟，或者说还没有上大联盟情前提下就已经续约了。但问题是，这样这样的续约会不会就打出一个相应的价首先，先看 Scott Kingery。s o r k i n g a 那个签的，我觉得是有点莫名其妙的，对非常人来说。但我们随着看到 Kinga 上大联盟之的表现，其实这个活动更多的是一个 Kinga 赚了的一个情况。而 Alloy 和 Robert 啊，这两个赛季下来，我们也看到也，也他们两个真实表现是什么情况。回到来到 t a c i 这里，我们看到 t a c i 我自己觉得这、啊、水平和整个球员级别来说是要比 Alloy 和 Robert 要高一点的。而不过你说这么着急急就去下一个这么长的合同，再考虑到后面现在的一个这么通货膨胀的一个情况，而且后面的劳资协议肯定要重谈，而且我觉得未来可能整个 MLB 的工资结构都会有很大的变化的的情况下，我觉得就像一个这么夸张的合同，我觉得可能对 t a c i 来。说还是有一点着急吧。不过年轻球员的这种心态，我觉得也是可以理解。就是我刚上大联盟呢，可能他现在只打一百四十多场比赛，他还甚至没有打满一百六十二场比赛的情况下，就把一份三亿的现金摆在你面前，你说你要不要？我觉得对于任何一个年轻球员来说，都是一个非常难拒绝的一个事情嘛。尤其是对于他这种甚至这种可能文化背景更加不一样的这些啊、呃、拉丁或者是美洲裔的球员，而且作为一个我为什么说这份合同对于塔斯蒂来说还是廉价，或者说是对于教来说是一个大赚的，就假如他是可以延续他这样的表现的。最主要的一个是这份合同，我以为后面这份合同是会有一个跳出的机会，但是我们从现在看到情况来说，这份合同是没有跳出选项的。这个方面上说，对于教授来说，就等于是只要他打得好的话，那么他真的就会是终身教师球员，而不用担心有任何的。随着后面他表现更好，他会跳出去合同，需要重新签约，去来一个更夸张的一个续约数字。而另外一个就是我们知道教师。是在加州啊，我们知道加州的个人所得税是在全美排名数一数二的，而这份三亿四千万的合同算上所得税之后，其实到他弟手里面好像只有不到一亿七千万。而同样级别的合同在加州和佛州基本上就等于是差距很大的一个数字，所以其实对塔西来说还是一个比较着急的一个的一个续约吧。但是你说比起其他这几个球员，像阿库尼亚的续约合同，那我觉得这个就是一个好很多的一个合同。而不阿库尼亚的情况不太一样，阿库尼亚那个合同没他这个这么长，而且阿库尼亚灵活性也比较大，所以我说，总体上说，主要塔西。能够一直保持这个水平的话，我觉得教师是肯定是大赚特赚的
0: 。我们常提到的就是球员在仲裁期届满之前，他就与球队提前续一份三年、四年、五年、六年的合同，然后金额会比仲裁的金额会高一点，比底薪要高很多。但是呢，如果他发展的好的话，这个金额比他成为自由球员后比较低，就是属于一个。保险的合同就是对于球员一方来说，我给自己的收入做个底。如果因为谁也不知道，我过两年我就突然受伤了，我这后面底薪还没来得及走完，然后我的生涯就结束了，有这个风险。对于球队来说，争取你廉廉价的，能够用更多的时间，就是像这种合同非常多。所以本质来说，简单来说就是把。签约的时机去提早、啊、如果你真的成为自由球员以后，你就会很贵了。但是我现在提早一点，但是这样相应的就是我把价格会压的低一点。那么他这次的这份合同呢，就有点像是他又是提早，但是呢又是绑长约，就不像我刚才提到那种很典型的合同，他是绑了个三四五六年这样，那直接一绑绑十四年，绑到你三十六岁。所以在这个合同上面，到底是球员一方赚了还是球队一方赚了？这个是我也想了很久，是吧？甚至于说，我也想的就是被 3.4 亿这个金额。shock 到我是会觉得，哎是不是这个金额给的很高，是不是对球员方很有利？而且我想到了什么，就是毛老师刚才提到阿库尼亚，就是他是一个穷孩子出生啊，那家里面的人也没借过那么多钱，所以就是被球队你说招待了一好，是吧？他可能也没有请到好的经纪人，也没有人去指点他，所以反正他就觉得一个比较白菜的价钱，他就接受了。然后啊，他他甚至说他个人还觉得对球队挺感恩的啊。他就我们就可能有点势利眼，就是在这个角度来说，会觉得，哎阿库尼亚是有点傻就被球。对，被骗了是吧？他爹是不一样，就是他爹就是大联盟球员，有个非常著名的梗，不再重复了啊。他这样的一个家学继承，就是他从小肯定是家里不缺钱，他爹也算一个比较成功的 MLB 球员，所以在谈前约呢，他肯定不会说操之过急，就一点概念都没有。而且他的经纪公司是跟什么 c h a r l 一样，是同样的一个经纪人公司，所以我想他肯定是有很多方面的考虑的，就肯定不是说被球队轻而易举的就这么给骗了呀、啊啊然后，但是就魔老师刚才的分析下来，就觉得可能塔蒂斯还是有点超之过几的。就这个三点四亿十四年，还是被教师成功压价成功。
2: 我认为这其实是教师对塔蒂斯他整个职业生涯的评估有关。以这样的这么一份超级大约扔出去，我相信教师的管理层肯定是认定 f i 到塔蒂斯未来一肯定是一个能进名人堂的游击手，而且是以游击手的身份进名人堂的球员。我们可以对比一下。历史上一批可以说游击手大爆发的年份，可以追溯到差不多一九九五、九六年的时候。当时联盟非常有名的三大游击手 ，Alex Rodriguez、d e r r y Jeter 和 Norma Garcia p a r l a 他们刚上联盟，差不多都是打出了非常非常亮眼的。表现。如果说我们拿塔 a 斯作为例子，那我们以一九九七年为限。如果说这三名球员都签了一份十四年的大合同，大家可以看一下，就是到二零一一年的时候他们是怎么样的。然后显然 ，Darryl g a t e r 和 a l i c e Rodriguez 两个人可以说，他们的表现也好，他们的贡献也好，完全是对得上这份可以说超级大约的。但是 Norma Garcia p a r a 那就因为伤病的原因，其实他都。没有坚持到二零一一年，他就退役了。然后再谈一下 Rodriguez， 其实他到了二零零八年赛季结束了以后，他屁股上面动了刀，在那个时候来说，他也已经失去了守游击的资格。虽然他的打击火力还没有完全失去，但是他手背已经是完全守不了游击了。至于 Derek Jeter， 你说打击不用说，但手背永远就是那个黑洞。嗯，如果说不是得亏他那么强悍的。的打击能力，外加那么那么厉害的，可以说领导能力也好，还是个人魅力也好，他也不会创下联盟历史上可以说相当难破的一个最差守备的表现了，负一千多分啊！根据 Fangraphs 的数据，即便像他们这样有名人堂潜力的选手，依然存在伤病的风险。那以我们二零二一年的角度往前回看，往前推十四年，就是二零零七年，就那个时候有哪些？可以跟塔 a 斯类似的案例，那我们现在来看回看的话，其实只有两个比较类似的一个 Henry Ramirez， 当时可能年龄要比塔 a 斯还要大一点，还另外一个就是 Troy Tulowitzky， 当时呃2007年他也是带着洛基直接打进了世界大赛，最后输给了红袜，当时也可以说是风头无二，真正也是未来也是可以说联盟第一游击手。但是大家看一下，十四年以后他们两个人的情况。弗洛维斯 e 真的就是一下子变玻璃了，以后现在都已经提前退役了。Henry r a v i r e z 也是随着年龄上去以后，身体开始发福，最后手背能力已经是退化的一塌糊涂，现在只能打 DH。那现在连找工作都非常非常的难。所以十四年的长约针对游击手这个位置其实是非常非常冒风险的。除非就圣迭戈教士完全相信 Fernando Tatis 他这个火力，即便是在联盟把球换了以后。还能够维持这种史诗级的活力。就对于塔 a 斯这样能签14年的成员来说，对他的打击要求绝对不是一般的明星级，而必须是史诗级。这样的话，他才可以保证塔 a 斯在进入29岁、30岁巅峰期过了以后，对球队还能留有相当的价值。那球队不管是给他 n o 斯也好，或者是怎么样也好，他才会给继续球队以相当大的贡献。否则的话，以他目前的这样的。表现，你说这份投资，嗯，球队想赚回大的回报，其实是非常非常的难。所以从这个角度而言，显然 Fernando Tatis 这个谈判还是非常非常的成功
1: 。我刚刚漏了一点，我不知道有多少人注意到这个新闻啊。这个是昨天《华尔街日报》说了一个新闻，就是他第续加这份合同后，其实他欠了一家基金或者是叫经纪公司一个大概应该是起码大概三千四百万的地。个。金额，而这个新闻是前几年，假如有人关注过小联盟球员新闻的话，其实呃，我不知道还有没有人记得，一八年年初的时候，现在被教室换到去光芒的前印第安人的农场大物 Francisco Mejia， 当时他曾经状告过这家叫 Big League Advance 这家公司。因为他这家公司这个经营范围非常特别，他是去是找这些小联盟的高阶球员，然后呢就可能因为我们知道小联盟球员收入相当低嘛，所以呢他们就也看量这一点，然后他们就把这个钱借给这些小联盟球员，而不过这个还款的要求非常特别，他们还款要求是啊他们在上大联盟之后的第一张合同的百分之十个 percent 来做这个还款条件，而所以当时 Mehia、ah、上大联盟之后就发现啊他。也就亏大了，因为他当时借了三十六万。在小联盟的时候，和他上大联盟之后，这个级别就完全不一样了。所以，所以说他当时他发现他上联大联盟之后的合同级别和这个百分之十在对比，他借的那三十六万块做一个相比的话，哇，这一发现他等于是借了一个高利贷的这个样子。而当时他是把这家公司给起诉了的，而不过到后来也发现自己自己好像没有什么道理了，因为这个好像是一个你情我愿的一个东西，自己可能又没看清楚合同条件，而自己就签下约，所以他那个诉讼是在一八年年底的时候就。他自己就已经抽签掉了，而这次他这次这个情况也是一样，他也是在当年小联盟的年代向这家 Bailey Advance 的公司只借了一部分钱嘛，但是他没有说具体金额，而不过这个还款的条件也是一模一样，就是。上大联盟之后，可能八到十个 percent 的收入来做回报，所以他现在大在这份合同里面，他还大概就要多拿大概三千万左右的样子来还给这家基金公司。而且我们看到，为什么说可能很多小联盟球员看到这种级别合同就这么着急签下来的？我觉得可能也有另外一个因素在这里吧。最后一个，我说一下九个比较搞笑的一个对比。他 T、IS、在一九年的新秀那一年，他是打了八十三场嘛，留下了。红网呃 b a s e b a l l Reference 的胜利贡献值是 4.1 一。十年前呢， 1 1年 Bellary r 在蓝鸟的时候，他留下了在43场球里面，作为新秀他留下了157的 WRC Plus 以及 3.3 的 Baseball Reference 的胜利贡献值。而假如有人还记得 b r e d Lovey 这个名字的话，他是当年蓝鸟交易 Donaldson 的主菜。
0: 下面来到冰球环节的，那首先说说这个在太浩湖举行的户外赛啊。那我记得我当时从手机弹上面弹出来一个消息 ，NHL 宣布要在太浩湖举办这么一个户外赛。那么我其实是对美国一些景点不太知道的，所以我我并不知道那个地方是什么，所以我到谷歌上去搜索了一下。我在输入 lake 这四个字母的时候，它后面就自动弹出来这个太浩 T A H A O 的这个地名，就可见应该 h 要宣布要就是在太浩湖举。办。办户外赛以后啊，一下子给这个地方带来了非常大的流量。这个地方怎么说呢？肯定是很漂亮的了。我们音频节目啊，你就去搜索一下吧，这个反正旅游胜地，光看照片已经很馋人了。比赛直播过程当中，他摄像机机位在场上有暂停、有死球的时候、啊，就拉个远镜头 ，literally 湖光山色尽收眼底。它就在湖边啊，远处又有雪山，非常的漂亮。然后你们理论班的魔老师，就是这两天这个太湖湖的比赛，他的理论班的听众群，你们一会就说啊、哎、这个。比赛怎么样了？一会儿说，哎呀，这个景色真不错。然后一会儿发几张照片进来，说，哎呀，这个地方改天一定要再去一次，怎么怎么样？叭叭叭叭叭，我老师给馋的不行。我们说回比赛了，这一次的户外赛呢，是安排了两场，一场是惊奇士对雪崩，一场是飞人对棕熊。那么原定他是安排在周六和。周日当地时间中午，美国东部时间下午2点3点的这么一个时间段来办这个比赛。然后第一天的比赛，惊奇是对雪崩，他打了一节打不下去了。为什么 ？NHL 联盟他是后勤组、场地维护团队就没有想到那两天的太阳特别有精神，这一晒以后，冰面他实在是撑不住，就开始化。那么 NHL 这个级别的这个球员，他在一节比赛下来，他在冰面上不知道有多少剧烈的运动啊，这个冰面完全就经不住。受摧残到这二十分钟到最后的阶段，这个裁判啊，或者是这个球员就就随便溜一下，就会被冰渣给绊倒，所以就迫使联盟把这场比赛后面给推迟。第二节和第三节都是在美国东部时间半夜以后举行的。那么这场比赛的第一个进球和第二个进球相隔的时间正好是九个小时整，算是创下了一个有趣的记录
3: 。这两场比赛的参赛球队正好也是之前受到了这个疫情停赛的一些影响吧，特别是飞人，他直到现在在还是有很多重要的球员没有归队，所以从这个竞技层面上来说，加上之前这个冰面事件一个影响呢，这个也给大家看到的也并不能说是这四支球队一个真实的实力。第一场比赛，大家估计记住的都是 Alex Tuck 这个马赛回旋特别好看。第二场比赛就是东雄，打有点不讲武德，这个非常大的一个比分。这个 Gretty 在场下为球队报仇啊，还有这个相关的 Gretty 的表情包。就是比赛本身呢，确实不是很有这种参考的价值。但是本来联盟安排这个比赛嘛，也就是为了营造这么一个卖点。毕竟今年目前还是有绝大多数的这个这个观众是不能入场。所以像闪电目前有这种安排百分之一容量的这个球迷进场，这样慢慢在恢复。既然不能让观众进场，那么安排在这个自然风景区去打这个比赛，安排全国直播，这个、可以说是今年。常规赛季最大的一个事件，但是没有想到，其实我相信他们肯定是想到了的，在室外打这样的，然后还安排在一天当中气温最高的一个时间段，就确实可能出现这种冰面融化不能够继续使用的情况。但是联盟可能还是想着这个最好能在白天，毕竟转播里面可以有风景，这就是个卖点嘛。毕竟大晚上架设起这个灯光来，然后打比赛，转播效果肯定是不是联盟想要的。但是就正好这样。天气那没办法了。关于这个赛，像其实网上铺天盖地都是一些搞笑段子啊，对联盟的批评等等等等。但是联盟在今年这样一个特殊情况下做这样的尝试，我觉得还是非常必要的。尽管我觉得他们对这个赛事宣传还是有点不那么到位，没有那么多球迷知道。关注，但是即使这样的尝试遇到比较尴尬的情况，也是比较希望联盟这样一个总体来讲比较偏保守这样一个组织呢，今后多去整活，多去想这种点子，能够为整个联盟的宣传去尽量的取得一些进步吧
0: 。好，再来聊聊其他球队，芝加哥黑鹰上个赛季打的不怎么样，进入休赛期彻底进入重建，但是哎，这支球队突然之间又有新的看点了。黑鹰、hey, 这个
4: 赛季出了六个非常值得期待的新球，正好三个前锋，两个后卫，一个门将，正好是一正好是一个烂人。虽然他们不在一起打，我觉得如果现在排名的话，黑鹰已经排到分区第四，这个大家都都认定稳稳的垫底的。赛季前，嗯、我觉得黑英这个队没得看，差的太多了。但是冰球这个运动，嗯、，Pills u 我 e r 瑞士球王以为来了之后，他打一组二组在 NHL 级别是个笑话。结果人家跟 Patrick 打，然后效果超级好。嗯，也是在 NHL 只能拿到帽子戏法的情况，这个谁又能想到？这就这个完全复制了。去年 Dominic c o o p e r l a k e 成功 ，Dominic c o o p e r l a k e 成功，当时就去年就是很多人就是没有想到，今年更不可能的一个人复制了这样的一个。没有人能想他是落选秀，他也很大了，他二十四岁，怎么说呢,呢？他跟 c o o p e r l a k e 的确很像，他的那个打球的风格也很像，就是那种滑行能力好，然后非常积极的射门，就是时刻在在找机会射门这样一所以跟跟 Patrick Kane 搭配效果 ，Kane 就是这种持球在在进攻去啊、呃、机会非常非常非常多的。的赢球，然后杜兰特这边又从我仅看的几场打美洲豹，就是无球的情况下，喜欢做一些很聪明的决定吧，就是出现在他该出现的地方，所以加上这样的配置，跟着 Kane 打球，然后打打一组，就是他的这个场非常新鲜，就是、这个联盟需要一些这样的这样新鲜血液啊。就我就说，如果黑鹰真的创造奇迹进了季后赛 c a d e l 提名，我觉得按现在打下去 ，Kevin m a c k n 有一个 ，Phil o s t e r 在一堆是这样
3: 就是赛季开始之前，我们为什么对黑鹰这么看衰呢？就是因为他。没有一个在 n 英超证明自己的门将，这个下限实在是太低。然后在赛季刚开始的时候确是这样，黑鹰就是不停的在试错的一个状态。反正三个年轻人嘛 ，Delia， 还有小 Subban， 还有 Lankinen n 就轮流让他们上来去试一试，然后发现这个 Delia 真的不行。Lankinen 就是上来之后，在这么一个分区，在这么一个球队来说，还是比较可以说非常出色的一个发挥吧。当然，怎么说呢，就是黑鹰他的这个防守其实一直都，去年来看也是，一直到现在也也。都是还不错的，没有什么那种挖坑的表现。当然 ，Lankin 他也是怎么说？我不觉得他现在是这种神级的发挥，这个超出整个球队体系的那样一个 carry 的发挥。但是他肯定是打得很不错，就是保证了这样一支球队的下限吧，可以说。然后球队在又有那么多其他位置的这个新秀发挥非常出色的情况下呢，战绩肯定就比较好看。然后像 Suter， 他确实进很多球，但是他是对红毅进那个帽子戏法是吧？所以怎么说呢？确实运气这个也也比较好。然后就是去年为什么这个黑鹰也是大家都比较不看好，这个赛季前段战绩很差的情况下，突然就发挥了一波，就是这个 Kubalik、呃。Tapes 这一组就怎么讲，可以说统治级的这样一个进攻的表现。然后今年在首先 Tapes 打不了，然后在前段时间 Debricat 也是一直都有伤嘛，所以那段时间这个像 Kurashv e 这种真的大家也不是很熟悉的这个小朋友也也上来打这个一组。然后 Suter t 就在黑鹰这样一个位置，在 Kane 身边来打的话，我觉得打的都不会很差吧。但是他也确实打出了就是这样一个瑞士球王，可能很多人觉得。他一开始来这个 NHL 可能没那么适应，但他现在在这个 King 身边打的确实非常的可以，所以在今年就是这种 c o r t e r 没有什么厉害的竞争者的情况下，去年这个 Kubalik 还能有个提名，我觉得今年提名这边黑鹰肯定是跑不掉了，因为也找不到有去年 Hughes 和 McCar 这种级别的新选的发挥了
4: 。很有意思的一点就是，其实我一直是坚定的观点，就是 NHL 这个联盟虽然球员的这个技术特点完全不一样，但是总体的实力都差。真的没有那么多，你很难说能得到苏特现在这个和 Patrick Kane 打一组的一个一个状一个情况，来北美一下子打成这样。我相信很多球员，如果要是能得到他现在的这个待遇，也会打的很好。但是咱们不能这么看，就是他得到了这个机会，他证明了自己可以打出来，这就足够了。这就是他的这个这个赛季。然后刚才想说重点讲一下兰肯，兰肯大多数球迷对他最大的印象，一九年世青赛芬兰夺冠，然后他那届八场比赛七胜一负，呃，场均一点五失球，然后五四二的扑救成功率。芬兰夺了冠，然后他也是没有得到任何的所谓的这个名气增加，没有人在乎当年芬兰夺冠有有这样一个门将，从这个欧洲的场子换到北美，他呃比较挣扎。一八赛季他在 Liga 打的也是全明星水准，然后一八一九来了北美之后非常不适应，他都最后都打到 ECHL 去了 ，ECHL 他扑救成功率都不到九零零，然后上个赛季恢复过来，一九二零赛季在 AHL 进了这个全明星，现在就是。靠着黑鹰这个门将组合不太稳，然后成功上位了这样的情况。<笑> l a n k i n i 这边也是，就是得到了一个证明自己的机会，然后他做到就是这样的。说一下刚才提到的几个其他几个新秀，我这边反而最不看好的其实是 c u r a s h 打球风格决定 c u r a s h 就是那种防守型的，他是拼命，他是做 forecheck 这样的一个球，他的呃打的是那种高强度逼抢的这样的一个防守型球上个赛季也是也在这个 A A 场级的受伤嘛，然后呃缺了很长一段时间。现在的话也是因为黑鹰这边有有几个空缺把他顶上，觉得未来他还是一个三速组前锋的这样的一个发展另一个前锋刚才没有提到 Brandon Hegel， 这个也是上限没有那么高吧，这是六轮秀，也是也是北美球员，然后被黑鹰租去了这个瑞士联赛，就跟<笑><笑>那几、这个 Kurash、这个、和 Suter 要去瑞士联赛打。也是上限不是很高的决策球员，但是这个赛季既然有有机会，他也展现出了自己的这个呃在场上创造机会的能力，是是,是六个人里算是上限不是那么高的。最后说一下就是两个后卫 i a n m i t c h e l l 和奈克罗斯·保定，我感觉刚看好保定了。一八年的时候，这个跑天攻型后卫有速度、有视野、会传球，这个基本就就是确保了他只要练出来，他就是 n a 小稳定的一个投出。现在联盟最需要这种天攻型后卫的优良品质，他确实都有，所以给他给他机会让他打出来的话，我觉得佩英这边是可以的。然后 EMH， 17年2轮。这也是那种我们加拿大球员走了 NCAA 路线 ，University of Denver， 这是他第一个就是职业赛季，他也算这个进攻型，他是滑行能力强，然后。因为在黑鹰嘛，所以很多人拿他跟 Duncan Keith， 他,他的上限我觉得没有鲍丁要高，但是未来也是很有一个不错的几率能达到这个 NHL 标准 Top Four 前两座位。嗯、黑鹰就是这次想特别提一下这六个新秀，非常有意思。一个球队平常一年能有几个新秀？今年黑鹰在这个特殊情况下 ，Duck 不打，然后 t a k e 不打，各种伤病。然后球队本身这个实力就很差，在联盟属于垫底级别的球队，启用了一堆新人，然后没有 miss， 全部 hit， 全部打出来了，然后球队到现在打到现在是一个季后赛位置的球，这个就就是非常神奇，非常值得称赞的一个故
5: 事。参议员和卡罗来纳二月十三号的交易，参员把 Cedric p a q u e t t e 和 Alex g a l t h i a r 换到了卡罗来纳飓风，换来了旧将 Ryan Zingle。随后第二天、第三天，卡罗来纳飓风又和多伦多枫叶交易，把 g a l t h i a r 又交易给了多伦多枫叶队，然后换来了两个储备新秀
4: 。幸亏 Gauthier 当时没直接去卡罗来纳
5: ，要不然回来还得再放。对，直接在加拿大就免去隔离了。Ryan Zingle， 我觉得这就是一个非常需要的一个操作吧。参议员队不管是换谁来，就交易是必须要有的，因为现在这进攻上面这个火力得分点太少了。然后你看，可以看那个多打少的时候 ，George Norris 还是一个非常大的一个弱点。所以把 Ryan Zingle 换来就绪前援吧，也是给参议员提供了速度和得分的一个能力，摆脱了 c e d r i c Packhead。我觉得这是一个非常正确的一个操作。但是 Georgia 国觉得有点草率，我觉得应该再多给一点时间再看
4: 。皮尔多尔已经就是麻烦不断的情况下，他基本就是这个打了半个赛季就都都不到，就正式宣布自己对自己这个休赛期的操作就是对自己抽自己大嘴巴。闪电这个交易他就觉得自己失败了，把盖送走了，又去找了回国饭，找了这个。所以多尔这边就是这个交易对他的这个位置是很不保的，我觉得
5: 。而且交易当时交易 Stepan 也是也马上要自己打自己嘴巴子的一。一个一个决定，嗯，然后就续前前缘的话，我觉得不如你照照 s t o p a n 不如把 Derry b a z a r 换回来，有速度还能得分，对吧？你这个 s t o p 在我们看上了强打之后又，又慢又又拿不住球，然后也进不了球，这就真的很很明显，这
4: 个球员不想在这打球，对。而且这个联盟的确就是你速度快了，你、嗯、速度慢的球员，<对>除非你技术非常顶级，嗯
5: ，要不然很吃吃。所以未来还是可以看到 Peter Dorian 自己抽自己脸的交易出现，
3: 嗯。对，参元这个队，我觉得好的这个有有能力的球员很多啊，德斯勒、诺尔斯、戴纳，嗯。但是总是缺点什么。<对>这个赵指导之前也讲过，对吧？缺个射手，这个 z i n g o 是个射手
4: ，但是能不能解决？嗯、不是不是顶级的射手，<对>能不能解决这个问题，<对>到时候咱们再看。嗯 g o Chening 就很有意思了，我能替枫叶。狡辩就是为什么说 Golchinak 不是去 waiver claim？ 因为 NHL 这边的球员 process， 尤其今年有了这个所谓 taxi squad， 就是临时阵容之后，你想把球员放到 taxi squad 啊，你是要让球员把它放到让渡名单的，对， waive 一下打。对 waiver 这个东西，你 Golchinak 去了飓风之后，飓风直接把它放上了 waiver， 就是为了把它放到要么是 taxi squad， 要么直接放到 a h、L、直接给它下放，因为 AHL 赛季开打了，现在球员可以去 AHL 打，但是。如果在这个过程中你把它捡走了，你必须得把它放到这个大名单中，就是二十三个人的这样的一个 active roster。嗯，枫叶这边也想要的结果就是把他想放到 t a x i s q u a d 所以他们没有 w a v e r claim。等到他 w a v e r clear 了之后，发现就是飓风这边的安排是给他放到 AHL。飓风已经把他放到 AHL 了，然后枫叶在做这笔交易，送出 k o r s k o v 和 o r s o v s k y 这个时候他的身份、嗯、他的球员的状态已经是 AHL status。这样做交易，他直接能进到 AHL 名单。虽然枫叶这边是打算把他留在 Texas 管，重点就在于这儿。但是值不值？我觉得非常不值。有谁会在这个联盟还想 claim 搞 Chenier 这个球？就是为什么你 claim 了他，然后你自己再把他放上让渡名单？你觉得有任何球队会捡吗？除非飓风说交易这个交易就是想送走 The z e n g o 就是 for some reason 看上了搞 Chenier， 看上了 p a c k e t 说枫叶这边给他捡过来，又把他放上 w a v e r 然后。再被绕回来，这样我觉得可能性也不高。然后其他球队对搞圈内感兴趣的一丁点都没有。嗯、送出一个 k o r c k o v 是看明白枫叶这边怎么对待这些呃欧洲球员的，觉得不值得今年头破血流争一个四组位置，他干脆今年就就留在欧洲打球。他的水平是一个 N A 桥四组的球员、嗯、水平，嗯、他就可以在 N A 桥立足的一个球员。嗯嗯、他觉得今年不值得。然后枫叶这边看不太意响不太大，但是直接就把他送走了。他好歹也是一个三十一顺位的这样的一个球员，他。哎呀，这也是枫叶养废的人吧？我觉得不光是做这个搞 Chenek 这个交易不太好，白白送走 k o r s k o v m o s o v s k y 倒无所谓。嗯，枫叶 AHL 的这个后卫深度足够多，这个球员也是大概率就再也回不了 NHL 的一个老将。回 NHL。但是我觉得你用搞 Chenek 这个东西就很打脸。我觉得如果我是 Joe Anderson， 如果我是 Nick Patane， 我觉得我受到了侮辱。枫叶今年休赛期这么多的操作，养了多少深度的前锋？就哪怕说 Joel Thornton 受伤了 ，Wayne Simmons 受伤了，随便怎么调深度都是够的。c a l d o b u r 觉得不够 c a l d o b u r 觉得 Joey Anderson 这样的球员不够好。Joey Anderson 不来枫叶的话，他一年能签上100万左右，平均一年100万左右的合同，在魔鬼这样球的球队有稳定的这个 Bottom Six 出场，他被换过来，枫叶这边跟他摊牌说，我们这边就是没钱没钱训你，你说你怎么办？你只能。亏的钱，而且还续了个三年，周延的三年一个廉价到八十五万年薪的这样一个合同，能让他处于一个劣势。这种低于一百万的合同可以直接埋在 AHL， 然后枫叶这边 AHL 工资包一分不不用出，不用显示到他的工资包里这样的一个钱，把周 o e y a 埋在了 AHL， 还想去寻求搞圈两
0: 个这种的球，我
4: 觉得在枫叶这边
0: 我非常不支持。那么在进入橄榄球的正式环节之前呢，说一位球员，我想了一下，就是这个球员是放在棒球环节好呢，还是放在橄榄球环节好？然后想了一下，算了，还是放在橄榄球环节讲吧。他就是 Tim Tebow， 曾经的丹佛野马的非常呃有话题性的四分位，包括从他从大学开始的话，已经全国闻名了啊。我还记得当时是他带领野马在外卡伦加时赛翻掉了底特律钢人的时候，赛后的盘点电视节目里面，我忘了是哪个电视台哪个主持人。说的啊？就是那边提莫啊。这样的，曾经给大家带来非常深刻印象的，留下很多回忆的这个四分位最近几年呢，去打棒球去了，纽约大都会的小联盟混，说是混呢。还真是会，大都会显然并不是真的看中了 Team t b o 的棒球潜力，或者说他有什么真实的水平，主要就是一个商业噱头，一个卖点，为球队带来一些关注度啊。如果真的就是登上大联盟的话，也能卖卖票。那 Tibo 这个球员，他这几年打的如何呢？简单归纳一下，肯定有些球迷是不太了解棒球的，他打的好不好？他打的跟乔丹比起来怎么样？那肯肯定比乔丹要打的好多了。他在小联盟里面打的也比较的努力，能够看得出来。身板很好，天赋不错，但是他的天赋没有厉害到，就是在将近三十岁的年纪捡起来棒球还能上上大联盟的程度，能够有一些遐想的空间。就如果他一开始就是走职业棒球的道路，会不会是一名能够上上大联盟的级别的球员啊？只能是一赢一象。那他是不是曾经有机会上过大联盟的？有是有的，在2018赛季，他那一年相对来说是打的不错的，在九月的时候会有一个扩充名单，就一般这个时候都是大联盟球队。把一些小联盟的球员提上来观光一下。那么 t m c b o w 以他当时的表现啊，再加上他的商业号召力，肯定是会被大都会给提上来。但是为什么会被提上来呢？因为那一年他就很不幸手掌骨折，他在小联盟赛季就提前报销了，也错过了在大联盟生下的圆梦的机会。那这一步错过以后 ，2019 年打的又不是特别的好，然后到2020年又是这么一个特殊的缩水赛季，小联盟也没有比赛。经过这么一折腾的话嘛 t b o w 他就没有机会了，所以。就这样吧，反正再怎么着也是拿过海斯曼的，在大学橄榄球界算是一个名宿啊。在职业橄榄球界，凭他的人气，还是能混一些解说的工作的。最后来到两个大新闻：印第安纳波利斯小马啊，用两个签位从费城老鹰换来了卡森·温斯。就是这个，我之前其实是在腾讯那边写过一个分析文章，就是主要是从财政、从经济的技术角度啊。温斯当时我的预测是，温斯在这个赛季就把它交易走，就是老鹰一口气吃三千三百多万死钱，这是历史上 N F L 一支球队在单个赛季因为单个球员承担的死钱的最大的金额。就是有些球队他承担过更高的死钱，那他不是一个球员，那他多个球员加起来是这个死钱，为了一个球员就吃掉三千三百万死钱，这是第一第一回。所以当时我是这么认为，老鹰不会在这个赛季去交易掉他，因为交易他了以后。然后老鹰的工资帽空间会更低，那你还不如说再留着一年。呢，没想到就是把它交易走了。但是交易的动向，我觉得是猜对了。但不过这个也没什么好说的，这很好猜，因为你要把温茨给拿过来，首先你要有充足的薪资空间，其次你要缺四分位，然后最后呢，你还有什么理由就敢去接温茨这样的一个烫手山芋？那么就是小，其实是基本上是唯一符合这些条件情况。我就首先他缺四分位 r e v i s 退役了，然后他的薪资空间很足。最后，他们的主教练 Frank Reich， 他就是 Wenz 在打出 MVP 表现，然后最后永多超级碗，当时进攻协调员、呃。那么小马他为了拿下 Wenz， 他付出了这个签位是今年的三轮签，以及明年那个有条件的一轮签，就保底是二轮签。如果 Wenz 他打到了百分之七十五的档数，或者球队进季后赛，达到百分之七十的档数，这个二轮签就会变成一轮签
6: 。Wenz 离开老鹰之后，各种留言就盛嚣尘上。Wenz 和 Peterson 据说在整。个赛季中长达十周的时间都缺乏交流，两人的关系已经接近冰点等等等等。包括我们看两年前啊 w e n 在队内搞出来的这样一些绯闻，就是球队不信任他的一个领导能力，然后更加喜欢 Foss 等等等等。可见这个球员，我不说他 leadership 有问题，但是他的性格是比较内向的，或者说他需要一个强势领导来带他成长。当然上，上赛季 Carson Went 打出了生涯最差的表现，体现出这个球员的首先，我觉得是两点红线问题。第一个。这是他的一个心理抗压能力，在生涯初期经历了一个非常高的高潮后，在过去几年，我觉得啊，尤其上赛季这样一个崩溃般的表现，是让人有一些疑虑的。第二点是他的一个下限，他的一个失误倾向表现出的类似杰米斯文 s w 那样就标命的一些选择，都是不是很负责任的啊。当然，我们综合的来看 ，Carson Wentz 依然是一个他的 base line 非常十足，在合适体系下啊，他应该是一个平均偏上的一个具备自己一些 scramble 能力。的。的这样一个体系四分位，所以用一个三轮加上一个带保险的首轮，其实我更愿意这样去讲那个二轮钱，它是一个带保险的首轮，一旦罗恩斯受伤或者是他的实力不足以先发半个赛季，那这个首轮会变成二轮，这样一个价值去博这样一个文斯的上限啊，我觉得其实也是合情合理的。从这个交易的方面来看啊，这是老鹰和小马双方各取所需。对于小马来说，休赛季没有先发四分位，那这个交易是一定不得不做的，不管是选谁。哎，小马休赛季这个四分位的位置一定需要填上啊！那在德肖恩沃森可以说是还是一个云里雾里的状态，德州人漫天要价的状态下，公羊先下手为强的这个啊，用一个非常。可以说可笑的代价拿下了 Mastaford， f 那这样 Carson Wentz 就是相相对小马的策略而言，可以是一个评价可以评价获取的，可以说是不上不下的这样一个选择啊。我觉得以这样一个代价获得了下赛,赛季的先发四分位，而且是一个和自己的主教练有过合作的这样一个当打之年的啊。我刚才说，贝斯莱非常高，身体条件不错，然后有一些非常成功的经历的这样一个球员，还是可以接受，甚至是值得赞赏的这样一笔交易。对于老鹰来说，这个赛季体现出了队内巨大的问。题。题包括刚才提到的将帅不和啊，整个球队的进攻已经在很多年啊都缺乏一个明显的进展。主教练和四分卫啊先后清除出队，我觉得有一点操之过急。但是反过来看，如果真的像流言所说的啊，整个公牛是已经接近崩溃边缘，那这两个人也是不得不走的。从这个角度上来讲 ，Roseman 可能不得不去做这样一个断腕的决定。那考虑到文彦慈这样一个大合同啊，能收回一个。带保护的首轮加上一个三轮，我觉得也是可以接受的啊。但是如果是一个二轮加三轮，考虑到老鹰过去对文斯的巨大的期待啊，这样一个项目给他这么大的合同，我依然认为老鹰对于 c o s i n s 投资是接近失败的。但虽然 c o s i n s 带领老鹰进了三年季后赛啊，拿下间接拿下一个冠军，但是这样的一个结局还是让人唏嘘不已了。综上来看，双方是各取所需，各自都有一些难言之隐啊，也是通过这样一笔交易。啊，相当于达到了各自的目的。通过高夫和这个 Carson Wentz 这样两笔交易，我觉得我们能看到 NFL 球队内部的一个巨大的一个复杂性，一个管理的复杂性。不光是战绩、球员的实力这些考量之外，还有非常多的因素，比如球队内部的关系，比如这个一个到底是赛季的谁来负责任，对吧？到底是哪些一个战队的情况？我觉得其实都是对于 GM 来说都是比较大的挑战。但是这里想说的就是，当 Howie Roseman 和这个肖马克魏等等，当初他们给。高尔夫和文安子合同的时候，他们嘴上可能是说的一套，但是仅仅这么短时间啊，可能一年两年不到的时间内，他们就立马立马反水，我就可以用反水来形容。就像马克威可能十八个月前说 Jerry Golf 有他，我们给他一亿啊，给他这么多保障金，我们就能冲冠军。到十八个月后说这个人啊我不合适，我带不了他赢球了，我得把他给赶走。我觉得首当其冲的还是觉得这些领导层们啊，他们应该。可能要背上更大的一个锅，当然谁叫他们是领导呢，对吧？那在此时此刻，相对而言，可能公羊老板会觉得啊，马克维哪怕你犯下如此滔天大错，但是我没有你不行啊，我没有高夫可以，这可能是他做这个决定的相对来讲唯一合理的解释。那对于马克维，对于 Roseman， 对于老鹰的高层、公羊的高层来说，这样一个找人替罪或者是怎么样一个情况出现之后，对于他们下赛季的或者之后赛季的压力也可以说是非常巨大的，尤其对于公羊而。言。而言，其实公羊这两年战绩不错，但是马可威这样，我只能说果敢的这样一个一个行为啊，一个一个断腕、一个割肉的行为啊，这样一个一脚把寡妇踢飞的行为，其实是某种意义上来说，给自己背上了更高的压力啊。公羊能不能再接下去两三年？啊，我觉得基本上是不可能不进季后赛的啊。只要不进季后赛，我觉得这个顶层教练组就随时有打铺盖走人的一个可能性。相对柔子们来说，他可能更好一点，他有机会今年真正的在高顺位再选一个四分位，也有机会啊，真正首选一个新的一个年轻有为的教练啊。怎么把这个老鹰队如果再能打出一些好的战绩，我觉得柔子们相对来说还算安全。但是只能说，我们可以从这两笔交易中一窥这样一些内部的复杂性啊 ，N F L 的这样一个操作的一些内幕等等。啊，远非我们想象的那么简单。更多的，其实领导层是要背负更大的责任的，而不是像我们想象中那样简单的认为文斯打不好，高夫打不好 <V ance S 1> 就应该走人那么简单。这是我通过这两笔交易，我想给大家提供的一些啊新的视角吧。再从竞技上看文斯的去留的，对于老鹰和小马带来的影响啊。首先，我想说老鹰其实通过这个交易啊，他们摆脱了一个啊平庸四分位陷阱。为什么叫平庸四分位陷阱？我们说十年前平庸的先发四分位在这个联盟是具有极高的价值的，因为当时具备极强的先。先发能力的四分位可以说是凤毛麟角。如果一个球队有平庸的一个先发四分位，起码是个先发四分位，他就已经是胜过了大半个联盟了啊！大部分球队都找不到一个能先发的四分位。但是时至今日，平庸的四分位已经是极大的限制了很多球队的上限啊！比如说芝加哥熊队非常明显的案例，如果有一个精英四分位，他们可能早就处在争冠行列。包括这几年的洛杉矶公羊、奥克兰突袭者、马霍姆斯到来之前的堪萨斯酋长，可以说是数不胜数。你最高的上限，呃、也就是徘徊在几。后在边缘，甚至我们可以说前两年的旧金山四九人啊，明尼苏达维京人这样一些球队，这样一些四分位，你说强吗？啊，还不错啊，那个比大部分联盟强。你说能带队夺冠吗？啊，最后总是差那么一口气。这样一些球员其实本质上是伤害球队的，因为你会觉得啊，我已经有一个还 OK 的四分位了，但是你告诉我我可以夺冠吗？啊，那我永远差一点，就处于这种不上不下的状态。我相信海英球迷能理解，非常能理解这样一个状态。但是海英的问题不在于四分位，这个是另一个话题了，对吧？但我我们是觉得老鹰通过这样子。交易把 Carson Wentz 清除出队，相当于给了球队新那次重生的机会啊。至于应不应该给这次重生的机会 ，Rose 们应不应该背锅，这一点我给你们讲过了，对吧？我们现在在竞技上考虑，他把 Carson Wentz 甩掉之后，他是实实在在的获得了一个从高顺位重新起飞的机会啊。万一选到一个啊 p a t r o c Mahomes， 万一选到一个 Sean Wilson， 是不是远远强于 Carson Wentz？ 是不是给老鹰带来的机会，相当于又是一次重生的机会？我们说 Carson Wentz 在二零一七年之后啊，他整个水平可能也就这。进联盟中等勉强偏上的这样一个实力，可以说是一个不折不扣的一个标准的一个米迪尔克 quarterback 啊、呃。但是他的一个虽然他有极强的上限啊，他在赛季末端屡屡爆发惊人的表现，带领训练组外接手打进季后赛，这可以说是他的一个 plus 的一个优点。这也是我们觉得他去小马可能为小马带来的上限。啊，反过来讲，他的下限在小马队可能会得到极大的掩盖。我们知道 Frank Reich 正是那个带出 Carson Wentz 打出2017年最佳 MVP 表现的那样一个教练，两个人之间有。合作成功的经历啊，这一点对于 w a n z 和 r i c k 来说非常重要。反过来讲 ，Carson w a n z 他的下限如果能在小马的极强的一些教练啊和体系下得到掩盖的话，他可以轻易的成为起码是菠萝和表妹这样的一个联盟平均偏上甚至接近 Elite 级别的这样一个体系四分卫。而且我们要知道他的一个运动能力，他出口带的 Make Make Play 的能力，他的一个大臂啊都要远远超过我刚才提过的两位球员。所以小马在这笔交易中获得的上限其实是非常高的，但是他们付出的代价也有。有限，所以我认为这笔交易想法还是操作不错的。老鹰这边也情有可原，对吧？我刚才说了，把一个接近于中庸的、无限中庸的一个四分位给清除出队，而且这么大一个合同，其实也是一个正确的选择啊。只是我认为，相对他的一个身价而言，正处在一个低谷啊。而且对柔子们来说，他可能应该承担更多的
5: 责任
1: 。老鹰急着出手，我觉得这是一个世人皆知的一个情况啊。其实去年二轮选了杜兰特之后，我觉得这一天的到来，我觉得也是一个意料之中的一个情况啊。再加上。前面小朱老师已经说过了，两个人的这个 Topson 这样的关系有多么糟糕，也基本上是为这个交易的决定啊，来有一个一锤定音的这样的一个效果。老鹰已经很高兴可以换回来一只有条件的二轮签，再加上一只三轮签。我们考虑到康纳万的这个一个年龄情况，再加上他的过去一个伤病，再加上他后面合同的一个情况来说，那还能就这样子可以把他把他交易这么高的一个价格，我觉得也是对于老鹰来说一个非常好的一个情况了、啊。你说老鹰那个休赛期会怎么对四分位这个补充？我觉得他们有可能会在今年选秀再去选一个四分位啊。啊，但是我觉得二轮选了 Jaden Hall， 你就选回来不用，我觉得就是一个很荒唐的一个事情。所以我觉得 Jaden Hall 是二一赛季老鹰的首发四号位，我觉得这个好像不会有太大的意外。啊
0: 。另一个我们要说的球员是 j j w a t d 就是应该是在你听到这期节目之前，大概差不多十天两周的时候，就 j j w a t d 他通过个人社媒发布了一个两分钟的自拍视频，就解释他说他已经跟球队。商量过了，让球队去裁掉他啊，因为原来他这个是已经合同后半段了，所以裁掉他的话，对球队不会产生任何死钱啊。这其实意思就是让球队放他走，这样 j j w a t t 他作为自由身，他可以去他想要去的任何地方。德州人也等于说是用这种方式对于他们的功勋老将作为一个补偿吧，就是说如果你要交易的话，那可能就是对 j j w a t t 的去向是有限制的。结果当然是令人非常的伤感，但因为我们理论吧。也是一直是老是在编德州人啊，这不编也不行了。就是这过去一两年下来，他就是联盟最大的槽点之一。就连 J J 沃特这样一个，他一直是球队最困难的时候，还是说经历的留在球队的人，他也决定要走了
6: 。J.J. Watt 可以说是离开了长期效力母队的 NFL 超巨星，可以说是过去十年整个联盟防守端最具代表性的联盟牌面的这样一个头号天王巨星吧。算上稍微晚点进联盟、的 r n 南充挡脑之外啊，我觉得 J.J. Watt 是这个联盟防守球员里的牌面啊，可以说是一个非常努力球员啊，身材高大，啊，是一个美式英雄型的一个巨人角色。整个生涯拿到过三次联盟。最佳防守球员的称号，连续八年进入 NFL Top 1 0 0 2017年的 Walter Payton Man of t e r 五次职业玩五次 AP 一阵，生涯四个赛季拿到过赛季擒杀榜前三啊，二零一二赛季单赛季二十点五次擒杀，在历史上排第七， 2014赛季再重复拿到二十点五次擒杀，联盟第二，在历史上也排在第七， 2015赛季十七点五个擒杀， 2 0 1 8年十六个擒杀啊，可以说他是如今现役球员中擒杀数排在第。三位剩下一百零一次擒杀，能在联盟历史上排到第三十一位啊，这样一个球员可以说是整个联盟的一个招牌球员，可以说是德州人这样一支球队的队史的一个头面人物，德州人头号球星，现役的 Tackle for Loss 线后情报一百七十二个排在现役第二，二零一二年三十九次，二零一四年二十九次，二零一五年二十九次，都是当赛季联盟第一，其他的数据不一举例的，甚至他在防守锋线上拍球的能力啊，超级的能力，判断四方位出手的能力也是。是他这个位置的各种翘楚，这样一个球员在今年被德州人裁掉，我觉得是一个双向选择。对于掘金来说，他早就想要离队了。我相信德州人很多球星都已经表达出对这支球队的顶层的一些决策的一些失望啊，尤其在于比如 O'Brien 走之后啊 ，Jack Easterby 全面接管这样一个可以说是老板一人之上万人之下的走狗角色，被很多球星所唾弃，对这支球队的顶层管理非常失望。嗯、德强沃森现在坚决不和管理层有任何联系，拒绝联系，我觉得也体现出了这他。他想走的决心 ，J J Watt 在这样一支球队，基本上在生涯末年是没有任何机会的。相对他现在而言，他确实应该更应该去主动争取自由身，加盟一支可以带给他荣誉的球队。毕竟他生涯到现在缺少的可能就是那么一个超级碗。而德州这支球队，我觉得在聘请乌鸦的外接手教练当成主教练之后，这支球队在未来一到两年，我觉得是看不到任何希望的。而啊，缺缺少选秀权，全球队中没有基本核心位置是没有任何拿得出手的球星，未来的资源也有限，这样一支球队很难在短期内。建立起竞争力。对于 w a 和 w a 这样的一些实力实力名将来说，在这样的泥坑里，确实还不如改换门庭，给自己生涯创造更多机会。尤其对于三十岁的 w a 来说，他的生涯已经所剩无几。我们看他上上上赛季，可以说是打出了生涯接近新秀赛季之后最差的表现，但依然是具备联盟平均偏上的一个实力啊。不管是在防跑端，依然是保持一个精英的状态啊。在冲传端，他赛季还是能贡献四十次施压。杰杰 w a 过去十年联盟可以说是 Pass Rush 王一锐最高球员之一，一对一几乎是无解。的他可能就是 edge 上的 a a r o n Donald 的，时常需要二对一对他实施包夹才能把他控制住。这样一个个人实力虽然到生涯暮年现在已经得到极大的退化，但是他他的经验也好，他的领导力也好，他依然具备关键时候站出来的能力，在冲传端这样一个足以影响比赛结局的一个位置，他对于很多争冠球队、争冠强队来说都是一个可以说不容忽视的一个补充。我们也希望他能真的加入包装工这样四九人这样的球队，为这样的球队继续增添一些。前线的一个生力军，一个老江湖，也能以他生涯最后一个次冲击荣誉的机会。期待 JJ w a t 可以在生涯的末年发光发热，为他这个光辉的生涯画上一个圆满的句好吧
1: 。简约来说，这是对双方一个最好的一个结果，也是一个好聚好散的一个标志吧。都都能搞成这个样子，说句不好听的，把球队里面无论球员还是球员喜欢的管理层都逼走之后，那 JJ w a t 最后也没有说太过公开强烈表示不满。或者是以这种和平分手的方式来结束自己德州人的生涯，我觉得是一个比较体面的一个结果了。你说去这块去哪支球队，或者说他现在有多大的战术影响，这个可能。我不敢说他会有太大的家族影响，但是可能对于一些缺少在四泰和五泰的一些冲传手的球队上面来说，我这句话肯定还是有他很相当强的一个作用啊。你说下家会去哪里？我觉得很难说吧，还是一个就是，毕竟他是自由身呢、啊。但是现在回老家包装工，或者说是去布朗，我觉得都可能这些都是有竞争力的球队，而且包装工也是需要冲传手的一支球队。所以说，可能去了布朗，有这个 Miles g a r e t 在另外一侧的帮忙，也有可能会让自己有一个更好的发挥。但是我们看到了布朗这几年的一个崛起，有可能也会让 GJY 下定决心。所以说，对一个老将，虽然末期老将离队会有一个战术上面带来太大的影响吗？我觉得可能也未必吧。未必，但是肯定对于找中转手的球队，那肯定会是一个很好的补充啊、嗯。最后一个就是有人说，为什么也不把他交易到他,他想去？我只想说，这样的一个老将，在考虑到这合同上上面的价钱，我觉得交易价值也不会说来得太夸张啊。所以就好聚好散，
0: 解约真的就是一个最好。好的结果对双方来说。说一个趣闻啊，就 JJ Watt 呢，他在采访中说了一句话，就 "Fragency e is wild"， 就是这自由市场这个前景啊，很疯狂嘛，很 wild。然后就有一支球队，明明苏达狂野，啊，他们也叫 wild， 他就说，哎 ，what？ 啊，你是说我们吗？然后他就披了个 JJ Watt 穿着 wild 队服的工作照，狂野，他也是 JJ Watt 的家乡球队，而且 JJ Watt 他是真的会打冰球的，他甚至于说，他从小成立的电子游戏也是 NHL 96。好，以上就是。本期的魔球理论班，我们下期再见，拜拜。